0: Donnerstag, der 5. August 2020, ja, heute auch wieder mal kurz nach 19.10 Uhr. Und mein Name ist Michael. Ähm, nachdem ihr vor einigen Tagen schon ein Special von Jannik mit Henrik und Ingo vom Fanclub für Leihwahn gegen Orsch aus Wien gehört habt, möchte ich heute ein weiteres Sommerpause-Spezial folgen lassen. Und äh, ja, in erster Linie hat mich die, die Sehnsucht in die heutige Sendung getrieben. Ähm, denn mein heutiger Gesprächspartner war schon sehr häufig hier zu Gast beim Müllern-Ton. und sein Verein hat sich ja einfach so in der vorletzten Saison so mir nichts, dir nichts aus der zweiten Liga verpieselt. obwohl er jahrelang Seite an Seite mit dem FC St. Pauli durch eben diese jene zweite Bundesliga gegangen ist und dann hat der Verein auch noch nicht mal einen äh, Sieg errungen in seinen beiden Relegationsspielen. <lacht> ich spreche vom ersten FC Union Berlin. Ich spreche von Tim Prittel. Moin Tim.
1: Hallo Micha. Moin.
0: Ja, Tim, äh, wir hatten schon gesagt, schon vor einiger Zeit, ich glaube sogar schon in der Winterpause, oder wir können sogar schon in der letzten Sommerpause gewesen sein, nachdem ihr aufgestiegen seid. wir müssen dann unbedingt mal äh, unser Update nachholen, weil uns ja was fehlen wird, äh, die vor dem Spiel, nach dem Spielgespräche. Das stimmt. Und äh, insofern war das immer so, ein, so eine Idee, dass wir das mal zusammen machen. Jetzt haben wir eine längere Sommerpause, passt das ganz gut rein. Und ähm, ja, in erster Linie ist das natürlich so, äh, der erste, FC, der erste FC, genau, der erste FC Union, ja, aber der FC St. Pauli äh, hat schon, ja, jetzt zehn Jahre nicht mehr, ja, gut, gut zehn Jahre nicht mehr in der ersten Liga gespielt. Und ähm, es gibt sicherlich mittlerweile Menschen, die dürften schon fast rauchen und trinken und die kennen das gar nicht. Äh, und insofern, ja, hatte ich mir gedacht, und hatten wir auch so besprochen, ich würde gerne mal so ein bisschen hören, wie ist denn dieser... Äh, ja, diese, diese erste Erstligasaison für dich aus der Perspektive von jemand, der immer auch in der zweiten Liga dabei war. Was sind die Unterschiede? Was hat euch getrieben? Was war anders? Und so weiter und so fort. Und da dachte ich, reden wir heute mal drüber und vielleicht auch so generell beginnen dann mit den beiden Relegationsspielen, die ich schon erwähnt habe. Aber vorab, wie immer, natürlich, wer dich noch nicht kennt, eine kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du? Was machst du? Warum der erste FC Union Berlin? <lacht>
1: Warum der erste FC Union Berlin? Ja, warum? Weil ich zu dem Verein gefunden habe über sein Fanwesen, über die Community, über die diese eigentliche kleine Fußballgesellschaft äh, abseits von dem eigentlichen Fußballgeschehen. Das ist so das, was mich zu dem Verein zu, hingezogen hat und mich so ein bisschen auch mit dem Fußball wieder verbrüdert hat, den ich eigentlich schon Abgegeben hatte mental. Hatte nie so richtig mehr die Erwartung, dass mich das Geschehen nochmal groß packen könnte, nachdem ich das so als junger Kerl halt mal eine Weile gemacht habe, wie man das eben so macht. Ja, und Union hat mich dann eingefangen bekommen, obwohl ich wirklich, würde nicht sagen Widerstand geleistet habe, aber ich habe ich hab den Verein schon so ein bisschen auf Probe betrieben und habe gesagt, so, ich ich, ich verliebe mich nicht gleich in dich. <lacht> ich gucke mir das erstmal an, ein, zwei Jahre oder so, oder warte jetzt einfach, bis, bis was Schlimmes passiert. Und das, das ist nicht passiert. Und deswegen äh, bin ich mittlerweile ganz gut verheiratet mit dem ganzen System.
0: Genau, das hat man auch bei dir gemerkt. Ähm, die meisten, oder ich vor allen Dingen, kannte dich ja von, von ganz woanders her. Also du machst ja schon seit 15 Jahren, sprichst du ja schon an in dieses Internet, hast unzählige Formate und Unzählige Wochen quasi aufgenommen und mhm. ähm, äh, meistens machst du es ja auch nicht unter zwei, drei Stunden. Äh, nee. Dann bist du ja erst warm geworden. Insofern, ja, man kennt dich als Podcaster aus der Metaebene mit ganz vielen tollen Formaten und äh, insofern äh, habe ich auch das so wahrgenommen, dass du halt zur Union gekommen bist. Erstmal so, ja, so, so langsam, aber dann typisch, wie das ein Nerd macht, wenn dann richtig. Mhm. Und dann warst du auch relativ schnell im Thema. Also, ich weiß noch, als wir das erste Mal sprechen wollten oder ich mit dir sprechen wollte, da hattest du gesagt: Ah, ich bin noch nicht so ganz so weit, ein halbes Jahr brauche ich noch. Ja. Und da habe ich gesehen: Okay, der ist voll dabei. Also, natürlich <lacht> neben den Emotionalen auch irgendwie dann doch irgendwie so dieses Wissen der Strukturen und was passiert da eigentlich anzuhäufen. Und deswegen bist du auch hier ein gern gesehener Gesprächspartner zu eben der ersten FC Union Berlin.
1: Ja, und auch, weil es mir dann eben auch schon klar war, dass es mir wichtig ist. Und dass, dass, wenn man dann eben sich überhaupt traut, äh, für Union zu sprechen in gewisser Hinsicht, ähm, dass man dann eben die die Seele auch schon ein Stück weit gut kennengelernt haben sollte. So, ne? Nicht nur Details kennen und Spieler rauf und runter zählen, sondern einfach auch so ein bisschen verstehen, wie der Laden so tickt. Und das war dann halt irgendwann soweit.
0: Ja, sehr gut. Das würde ich mir auch generell im Leben wünschen, dass Leute eh nur darüber reden, wovon sie auch Ahnung haben und äh, <lacht> dann wäre alles ein bisschen leichter. Ja. Ähm, ja, fang doch mal an. Also ich weiß noch, wir haben halt in der vorletzten Saison noch gegeneinander gespielt. Äh, ihr habt euch da oben den dritten Platz gesichert mit den beiden Relegationsspielen. War ja auch nicht so, dass ihr jetzt nicht schon vielleicht auch die Jahre zuvor äh, mal so einen Aufstieg angestrebt habt, aber jetzt war es dann soweit und Seid dann äh, mit einem 2-2 und mit einem, also 2, -2 in Stuttgart und 0-0 aufgestiegen durch die Auswärtstorregel. Wie war das für dich? Du warst auch in Stuttgart, glaube ich, ne?
1: Ich war auch in, äh, in Stuttgart. Ich habe auch die, die gesamte Schlussphase einfach intensiv begleitet, obwohl ich damals eigentlich gerade in Barcelona lebte. Mhm. Aber da äh, hat es mich natürlich dann nicht gehalten. Wir hatten ja im Prinzip einen wir hatten ja im Prinzip schon die Chance, also aus eigener Kraft am letzten Spieltag zu schaffen, in dem Auswärtsspiel in Bochum. Da hätte dann Paderborn verlieren müssen, was sie dann auch getan haben, aber das, diese Vorlage konnten wir nicht nutzen, sondern es war dann eben so ein verstörendes 2-2, wo man dann noch so in der vorletzten Minute so den Anschluss geschafft hat und dann hat es gerade nicht so gereicht. Diese, ich muss sagen, es ist natürlich irgendwie der der anstrengendste Weg, den man gehen kann durch diese Relegation. Ne? Allein schon, weil man ja immer weiß, Zweite-Liga-Relegation, die Chancen stehen einfach immer gegen dich und äh, das haben wir das auch dieses Jahr wieder gesehen.
0: Gefühlt so 90, 90 zu 10, würde ich sagen. 90 Prozent für den Bundesligisten ja, so. Ne?
1: Genau. Und äh, das, das war einem schon, schon mal klar. so. Ne? Andererseits war es für Union, glaube ich, am Ende dann sogar Richtig gut, dass es so gelaufen ist. Also nicht, dass irgendjemand was dagegen gehabt hätte, auch schon mit dem letzten Spieltag als Aufsteiger festzustehen oder es vielleicht noch toller gewesen wäre da äh, Meisterpottschale, was auch immer da, man da kriegt äh, am Ende der zweiten Liga.
0: Felge, Felge heißt Felge, genau,
1: ja. So, okay, wäre alles ganz nett gewesen. Aber so war es dann doch ein sehr unioniger Aufstieg, dass man eben dann einfach nochmal so diese Niederlage hat, also diese gefühlte Niederlage hatte und wusste, okay, wir müssen jetzt den ganzen weiten Weg gehen und, und wir haben eigentlich keine Chance, also nutzen wir sie. Und was für mich auch besonders interessant war, war gleichzeitig auch den Blick auf die Stadt zu richten, weil Union ist ja nun mal so... Der Underdog und der weniger bekannte Verein und alles war in den letzten Jahren halt immer härter, härter, härter. Auch wenn da irgendwie nie so richtig was kam, aber trotzdem. So die gefühlte mediale äh, und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit liegt dann halt doch schon... Bei den Blauen und klar, Union gab es, das wusste man irgendwie und die Erfolge der zweiten Liga haben natürlich schon so ein bisschen dazu geführt, dass zumindest so Fußballdeutschland das so ein bisschen zur Kenntnis genommen hat, aber wir wissen ja alle, dass das Bundesliga einfach dann noch mal so eine exponentielle Wahrnehmung äh, erzeugt und als es dann eben in diese Schlussphase kam und dieses Relegationsspiel, was ja so scheiße das ist, immerhin so den Vorteil hat, das kriegt dann nochmal so seinen eigenen Fernsehslot. Eigentlich ist die Liga gelaufen. Alle Augen richten sich jetzt sozusagen da drauf. Man mag da nicht so investiert sein, aber natürlich für Berlin war das natürlich dann schon was Besonderes, weil alle rochen eben so den Braten mit wie was zwei Berliner Mannschaften in der Bundesliga und wie geil wäre das und so und Derby und das, 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 das kochte alles so langsam hoch und man merkte das so langsam. Ja, und dann kamen diese beiden doch sehr bemerkenswerten Spiele. Äh, erstmal das Auswärtsspiel natürlich äh, für uns in Stuttgart, wo wir dann eben mit diesem 2-2 einfach die Grundlage äh, gelegt haben und wo dann eben auch schon klar war, okay, die Mannschaft ist in der Lage, diesen diesen Biss zu entwickeln und die die, die gehen jetzt auch wirklich bis ans Ende. Und das 0-0 dann zu Hause war zwar dann so fußballerisch äh, dünne Kost, ne, weil das war halt dann, einfach ja. purer ja, Kampf.
0: Und waren auch lange 90 Minuten.
1: Es waren sehr, sehr waren lange 90 Minuten.
0: Acht Minuten Nachspielzeit oder irgendwas ganz ganz ah, was so
1: viel, ich weiß
0: nicht, gefühlt. Weiß ich auch nicht, aber ja, es war auf jeden Fall viel. <lacht> <auch hier. Ja.
1: lacht> ich weiß noch, und ich glaube, jeder hat da auf eine andere Art und Weise an den Nägeln gekaut. und äh, ich merkte auch so, okay, für mich war das halt, Union war für mich immer in der zweiten Liga. Ich habe diese Zeit nie mitgemacht mit diesen vielen Abstiegen und Aufstiegen und hin und her und Fahrstuhlmannschaft und irgendwie Oberliga und durch, durch welche Untiefen dieser Verein halt gegangen ist, ganz zu schweigen von der Zeit davor, Wende und so weiter und natürlich dann auch diese ganzen Ostzeiten, davon hatte ich keine Ahnung. Ich bin so ein so ein Neu-Unioner und ähm, hatte von daher eine andere Wahrnehmung und ich habe mich eben die ganze Zeit gefragt, ist das für mich jetzt wichtig, dass sie aufsteigen oder nicht? Also das war auch so ein bisschen so meine eigene Gefühlswelt irgendwie in Griff zu halten. So, Was ist, wenn jetzt dieses Spiel verloren geht? Le leide ich dann darunter? Ist das schlimm für mich? Und ich war eigentlich so, keine Ahnung, am Ende, wie es wie es sich angefühlt hätte, wahrscheinlich scheiße. Aber ich hatte das für mich so aussortiert mit, ich kann auch mit Union in der zweiten Liga spielen und es ist äh, mit, mir fehlt nichts. Das, das war eigentlich so meine, meine Grundüberzeugung. Und deswegen bin ich auch in so eine totale Schockstarre verfallen in den letzten Minuten. Es gab halt so die einen, die konnten irgendwie nicht mehr reden und atmen und es gab die anderen, die konnten nur noch schreien. <lacht> die meisten konnten nur noch schreien. Es war so furchtbar laut. Es hat noch nie so ein lautes Stadion erlebt. Selbst für Maßstäbe der alten Försterei war es einfach unfassbar laut. Und man hat wirklich das Gefühl, die Leute haben den Club in die erste Liga gebrüllt. Und dann war es halt Abpfiff. Ich dachte mir so, wie, das war's jetzt? <lacht> das, ist, das ist wirklich, die anderen waren alle schon auf dem Feld und ich, ich brauchte einfach erstmal ein paar Minuten, mm. um mich um ja, der geht um ja auch wieder anders, anders mit, zusammen,
0: mit ja. um, so, ne? Dann in so einem Fall, ne? Also das, genau. das kenne ich selbst auch, klar. Mhm.
1: Aber interessant war es dann halt in, in den nächsten Tagen eben diese Feierlichkeit, nicht? Das wurde ja wirklich äh, episch gefeiert, was wir ja gesehen haben, da alle auf die Boote in Spree runter nach Köpenick und irgendwie äh, hunderte Boote, die sich da <lacht> angeschlossen haben. Das war mhm. ja wirklich eine Parade. Aber wo ich wirklich richtig kichern musste und was, was ähm, glaube ich, dann eben so ein, so ein Coming-out äh, für viele war. Es gibt natürlich dann diese rituelle Zelebration im Rathaus. ne? Klar, der Bürgermeister muss natürlich dann die Aufstiegsmannschaft einladen und ne, schöne Reden. Das ist dann aber das
0: Rathaus in Köpenick. Ne?
1: Das auch natürlich. Aber okay. Ah, okay. es ging in das dem richtige, Fall. Das große es danach, auch <lacht> Genau, es ging dann eben auch noch ins große, ins rote mhm. Rathaus. Äh, mhm. wo dieser, naja, ich meine, der Müller ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, besonders aus... Ufern zu sein und so weiter. Also ich glaube, viele,
0: viele in Hamburg wissen gar nicht seit Jahren, wer da eigentlich Bürgermeister ist. Weil der Name <lacht> ja. Müller ist, glaube ich, fast niemand, fast niemand bekannt. Also nee, so, Hat ja er nee. ja so schillernde Figuren wie Wovereit oder Diebkind ja. früher oder so. Da, so ein Müller, der kommt gar nicht in Erscheinung. Überhaupt
1: nicht. Nee, mit Wo ja. mit Wovie wäre das, wär das natürlich die geilste Party gewesen. So ja. hatte dann auch keiner die, die Erwartungen, das war es letztlich auch nicht. Also mehr als eine trockene Ansprache hatte er nicht. Aber er ja. hat dann einen Satz gesagt, er meinte, er wäre ja so überrascht gewesen über das große Interesse daran. Und ich habe erst im, im Nachgang erfahren, was er damit eigentlich meinte. Nämlich, dass sich so in etwa die Hälfte der Mitarbeiter des Rathauses versucht haben an dem Tag. Urlaub zu nehmen, um ja. an diesem Event teilhaben zu können. Und das hat ihn irgendwie total umgehauen. Ah, stimmt, und, ja. und das ja. ist was ich meine. Auf einmal kamen diese ganzen Unioner aus ihren Rattenlöchern, die keiner bisher als Unioner auf dem Zettel hatte. Also dieser Support für diesen Verein ist in der Stadt extrem stark, aber man sieht ihn halt normalerweise nicht. Das ist man immer kommt so ganz,
0: ganz, ganz undercover-mäßig. Das hast du mir auch schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Genau, also, die, du die Unioner mit sind, so die Kleine. erkennen sich irgendwie auch so, ja. wenn, wenn die sich treffen. Ne? Gehst also. in den
1: Burgerladen, irgendwie, hast irgendwo irgendwo einen kleinen Union-Badge oder so am Hut so und kriegst sofort so ein Eisern gesteckt. So. Und es ist wie so ein, wie so ein Code irgendwie so, als wärst du so in der weißen Rose zur Nazi-Zeit oder so, weißt du? <lacht> so, so ein Underground-Feeling. Und das kam dann auf einmal raus. Alle sprangen raus aus ihren Löchern und von daher bin ich halt sehr froh, dass dieser Aufstieg auch geklappt hat, weil es war einfach für die Unioner, für die ganze Unionfamilie so verdient, diesen Moment mal haben zu können. Das war wirklich herzzerreißend. Und ja. ich
0: denke mal auch so für dich, du bist ja auch so, wie ich dich kenne, auch immer hungrig nach neuen Sachen, äh, immer das Spektrum wieder erweitern. Also so die erste Liga als, als Abenteuer ist doch für dich genau das Richtige, oder?
1: Ja, wie gesagt, aber ich hatte das für mich vorher so zurechtgelegt, so dass, das ist dass ich messe Union nicht daran, ob ihnen das jetzt gelingt oder nicht. Sondern dass, äh, ich habe das jetzt so, so ja, mitgenommen. das war, um dich emotional
0: schon... abzusichern. Ich verstehe schon.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht auch so, aber das war zumindest das, was ich mit mir... Äh, ausgemacht hatte mm, und okay. äh, damit bin ich auch ganz gut gefahren. Zumal ja auch klar war, wir würden äh, sofort äh, gleich wieder in den äh, hier geht's nur noch gegen den Abstieg-Modus umschalten. So und das ja. ging dann auch sofort. Im ganzen Verein war das einfach klar. Niemand fing, also außer natürlich im Scherz anfangen. <lacht> Sieht man ja immer gerne und wir werden auch mal Deutscher Meister sein irgendwann. Das weiß ich nicht, ob das eine Chance hat. Ja. Steht ja auch nicht zur Rolle. Aber das war sozusagen klar: man schaltet einfach sofort in den, in den anderen Gang und, und darum geht es jetzt nur. Und nur der, nur der Klassenerhalt war relevant und alles also, hat sich dem unterzuordnen. Wenn
0: man den Union-Ritter kennt, einfach mal das Visier gleich runter, ne?
1: <lacht> genau.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. ja. Dann waren wir in der ersten Bundesliga.
0: Hat auch ein paar ganz gute. Verpflichtung getätigt so äh, neben Subotisch fällt mir da so ein in der Innenverteidigung mhm. ich glaube Uja aus Köln ne? genau kam dann ähm, wir haben wir dann noch Gentner ne
1: Gentner war so ein bisschen die Überraschung der hat ja dann vorher noch sozusagen ist ja noch gegen uns abgestiegen
0: stimmt mit Stuttgart
1: genau hat ja äh, selber noch ein Tor geschossen in, in dem ersten Spiel aber es stimmt, hat dann halt nicht gereicht ja klar ja, der ja.
0: Okay, okay, ja klar.
1: Und kam dann zur Union, weil Stuttgart ihn halt nicht mehr halten äh, wollte. Und Union scheint ganz gut drin zu sein. Dann werden wir später sicherlich noch drauf kommen, so ablösefreie Spieler mit Bundesliga-Erfahrung hm. einzusammeln. Und äh, der hat sich dann auch hervorragend gemacht. Also ich würde sogar sagen, dass er einer, einer der Architekten des Klassenerhalts hm. letzten Endes war. Ist,
0: ist, ist mir auch so aufgefallen, ja.
1: Ähm, und das... Äh, Wusste man natürlich vorher nicht. Subotic äh, mag auch Erfahrung beigetragen äh, haben, war aber am Ende nicht so die Säule, für, wenn man vielleicht nee. das äh, so mit gerechnet hätte.
0: Aber zum damaligen Zeitpunkt war der Name erstmal so, oha, okay, der geht dahin, alles klar. Also das war jetzt auch nicht so, ja. so gewöhnlich. Ne? Also
1: der Neven Subotic muss ich sagen, mal ganz unabhängig von dem, was der fußballerisch kann, ist ja wirklich ein... Mega Typ. Also, äh, schon äh, mit seiner Stiftung auch und so. Ne, genau, mit seiner Stiftung und äh, wir haben ja dann auch jemanden, quasi so ein Ex-Dortmunder, äh, auch gleich zum äh, Unioner gemacht, weil er eh in Berlin wohnt, der äh, sich ja da schon immer mit eingeklingt hat, dieses Tore für Neven Projekt gemacht mhm. hat, wo dann so Leute sagen, ja, wenn Union ein Tor schießt oder eben Dortmund, so, dann spende ich so und so viel für diese mhm. Stiftung und... Äh, schafft es da irgendwie fünfstellige Beträge in jeder Saison für dieses Projekt äh, aufzurufen. Und ja, ich, ich muss sagen, ich, ich also, schätze... Da wollte ich noch mal kurz einhaken. Also wir ja. haben ja auch
0: eine besondere Beziehung zu T.S. Ullmann, den du ja sicherlich auch kennst und ähm, der hat ihn mal in der Landssendung kennengelernt, also er Sänger mit St. Pauli-Bezug, da der Fußballer von Dortmund erstmal so ein bisschen weit auseinander und dann hat Thies immer wieder gesagt, das sagt auch oft aus seinen Lesungen und Konzerten, dass das für ein toller Mensch ist und seitdem unterstützt er mit ganz vielen Aktionen die Neven, die Neven Subodic äh Stiftung. Stiftung, genau und, und fand das absolut toll halt, was er, was, was er da macht halt. so. Genau.
1: Genau und das muss ich sagen, das war ein extremer Gewinn für Union, weil das sind so Leute, die wir gerne bei uns haben. So einfach so ein unprätentiöser Typ, sehr intelligent, ja, und der auch so, ja, Geld ist nicht alles und äh, der auch mit diesem ganzen Fußballzirkus, auch wenn er weiß, dass er davon profitiert hat, ja, Teil davon war, aber der ist ihm nicht nur nicht zum Kopf gestiegen, sondern er wusste eigentlich immer damit umzugehen und äh, hat ja auch so eine Migrationsgeschichte und äh, ne, ihm, ihm äh, hat er immer schon das richtige Maß an, an Dankbarkeit und Realitätssinn äh, gehabt und ja, das, das mag auch eine Rolle dabei gespielt haben, sich Union anzuschließen, einfach weil man glaube ich schon als natürlich jetzt so eine eigen, geprägte Eigensicht, ne? aber wir denken schon oder es zeichnet sich auch so ab, dass, dass wir eine, als Verein, als Ort eine Attraktivität für manche Spieler sein können, die sich eben nicht ausschließlich über die sportlichen Möglichkeiten, die Erfolgschancen oder das Geld definiert, sondern dass es sozusagen auch noch, auch noch was anderes dabei ist und ich würde mal unterstellen, auch das ist etwas, was Neven Supetic da äh, gesehen hat und man muss jetzt auch mal sehen, was, was jetzt eigentlich seine Zukunft bei, bei Union ist. Noch nicht so ganz klar, würde ich sagen. Vielleicht bleibt da noch, äh, noch ein Jahr. So oder so passt er halt einfach als Typ wunderbar dazu. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, die Einstellungspolitik, die, die hat sich ähm, bewährt. Also man kann an der Stelle nur mal die Arbeit von Oliver Runert, unserem neuen Sportdirektor loben, der einfach ein sehr gutes Händchen hat. Der ist ja der ehemalige Chef der Schalker Knappenschmiede Schalker. und ja. scheint einfach ein extrem gutes Netz zu haben. Gut, der hat sein Scouting-Team gut im Griff, arbeitet da gut zusammen, macht kluge Beobachtungen und holt halt interessante Leute. Und es war halt wieder so eine Mischung aus, wir holen mal so ein paar alte Hasen, die die Erfahrung haben, die der Mannschaft auch in der schwierigen Phase so eine Stabilität geben können und so ein lasst mal Leute, das, das wird schon so nicht durchdrehen. Wir kommen dahin wir haben, wir haben schon ganz andere Untiefen gesehen. Aber dann eben auch so ein paar junge, wilde Pferde, wie zum Beispiel diesen Goldgriff, Marius Bülter, der dann mhm. noch ein anderthalb Jahr vorher Regionalliga gespielt hat, äh, dann bei Magdeburg eine Saison gespielt hat, oder ich weiß gar nicht, ob es eine ganze Saison war und dann äh, als Laie zu uns kam, mittlerweile fest verdingt ist und der ja dann ja auch gerade in den ersten Spielen ein paar richtige Klopper mhm. äh, rausgehauen hat. Und diese Mischung aus, aus frischen Leuten, aber eben auch aus so einem stabilen, äh, mentalen Stamm der, der Aufstiegsmannschaft, äh, da ist vor allem halt der super coole Christopher Trimmel zu nennen, der Kapitän, der einfach so ein Gestandener Gut.
0: Verteidiger einfach ist. Ja. So. Also der war schon ge gefühlt also Erstligaspieler, als er es noch gar nicht war, irgendwie, glaube ich. So. Ja, also. und
1: mittlerweile ist er dann auch in die österreichische Nationalmannschaft wieder berufen worden, aber er ist vor allem halt auch so ein laidback coole Sau. Also er ist halt ja. auch einfach so ein Typ: so, weißt du, wenn er mal mit Fußball aufhört, dann macht er halt ein Tattoo-Studio auf. Hat er schon mhm. gesagt. So. Ja, ich mach dann halt das. Ist halt ein geiler Tätowierer und tätowiert jetzt irgendwie Union-Fans. Äh, Anlässlich des Aufstiegs, halt so übers Jahr verteilt, irgendwie okay. ja, cool. und so. Also, okay. das, das finde ich super, dass das, macht, das macht einfach dieses ganze Spielerding ganz gut und wir haben einfach wenig Dieven. Eine haben wir vielleicht, da werden wir sicherlich noch drauf ja. zu sprechen. Und ihr habt auch einen, einen ja, aber Oliver Runert ist, ist einfach an der Stelle der Architekt, der einfach mh. klug Leute findet und die auch irgendwie günstig genug dazu holt und dann eben so eine Mischung macht aus Erfahrung, Neu und Bestand und das hat halt in dieser Saison... Und der scheint auch ganz gut
0: vernetzt zu sein in Skandinavien, wenn ich mir so Ingwertsen angucke oder auch äh, Andersen. Andersen ist ja nun auch eingeschlagen bei euch. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe so den Eindruck da... Der hat seine Finger mhm. überall drin, also das, der kennt einfach den Markt, der kennt das Geschäft und äh, ist aber auch, was ich auch gut finde, er ist halt auch nicht so dieser totale Fußballtyp. Ich weiß nee, nicht, hast du ihn nicht. mal gesehen bei einem seiner, seiner, Fuß-, seiner Fernsehauftritte, das war auch einfach immer wieder legendär. Also wie heißt nochmal diese äh, langweilige Quatsch-Sendung da im Fernsehen? Doppelpass?
0: Ach so, auf diesen... Mh.
1: Wo, wo dann immer Sonntags, diese ganzen Großkopferten ja. äh, rumsitzen und irgendwie dumme was man sich nicht von angucken sich geben, sollte, sonst Was man sich wirklich nicht angucken will. Aber ich habe mir das dann halt mal angeschaut, als, als sie dann Oliver Ruth <lacht> eingeladen haben. Und das war wirklich so Telling. Er ist ja außerdem noch Schiedsrichter und äh, für die Linken in seiner Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen irgendwie okay. noch im Rat. Ja. Und. Äh, Gerade seine Schiedsrichterfunktion macht ihn halt auch sehr kompetent. Ne? Und dann saß er halt in dieser Runde und die haben dann in die ganze Zeit irgendwelche regeltechnischen Sachen besprochen und alle haben irgendein wusste Bescheid. Gegeben. Und er dann immer so, nee, ich erkläre euch das mal, das ist so, 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 so und so. Das ist, als sie dann mit der großen Runde durch waren, kann er so bei Twitter, das haben sie dann irgendwie auch vorgelesen: ja, das ist ja toll, dass der Ronat da ist. Die Mann hat das mal richtig ja. erklärt. Und ich dachte mir das war er so, genau, schon bei Kusinas Erben zu Gast? Äh, nicht, okay. dass ich wüsste. Also, er ist, er ist einfach ein Top-Typ. So. Also, er ist einfach äh, nicht so ein Fatzke, sondern er, er kennt sein Geschäft und äh, ist aber auch sehr äh, down to earth und hat irgendwie auch so eine gewisse politische Grundhaltung, mit der ich mhm. klarkomme.
0: Ich habe übrigens doch einmal diese Saison ich, gesehen nach zehn Jahren, als Max vom Rasenfunk zu Gast war.
1: Das habe ich natürlich auch gesehen. Das war dann auch so ein Moment. Endlich, oh Gott, Fame. Podcaster werden, was
0: von Podcaster werden Mainstream. <lacht> ja,
1: genau. Ja, das, das war auf jeden Fall auch seine Saison. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, wohl verdient. Also, Max ist, glaube ich, der beste Beitrag zum deutschen Fußball das stimmt. seit langem. Das sehe
0: ich auch so. Ja, ja also,
1: so ging es ja, dann. Hab ich habe gleich schön auf den Arsch bekommen
0: hm. von diesem Pl Plastikverein aus Leipzig.
1: Ja, das erste Spiel war natürlich dann auch wirklich, also alle so, okay, wie ist die Auslosung, alles bloß nicht Leipzig, das war so der Wunsch und genau das haben wir natürlich dann bekommen, erstes Spiel gleich gegen RB Leipzig, muss ich ja nicht viel zu sagen, wie Union dazu steht. Das ist ja so quasi die Antithese zu Union. Und natürlich gab es auch gleich wieder vom Start weg 15 Minuten erstmal Schweigemarsch <lacht> im Stadion, bevor äh, irgendwas gesagt wurde. Die ersten 15 Minuten haben wir dann auch noch kein Tor reinbekommen. Kommen wir mal angefangen zu singen, mm. 0 für Leipzig. Und am Ende sind wir halt so ganz standesgemäß mit 4-0 einfach weggeputzt. So wie man sich das, das auch vorstellen könnte, auch so
0: wenn man jetzt im ersten Spiel in der ersten Liga gegen Leipzig kann das passieren. Ne?
1: Genau, und genau so kam es auch, aber das eigentlich Geile an diesem Spiel war, dass das keiner, also dieses Spiel wurde eigentlich von allen irgendwie ignoriert, hätte man da irgendwie einen Punkt geholt oder gar gewonnen, ja klar, das wäre alles ganz toll gewesen, aber gerade weil ein Leipzig auch so überhaupt nicht tangiert, war das alles vollkommen nebensächlich, sondern die Unioner haben sich in diesem Spiel einfach die ganze Zeit nur selber gefeiert und da es dann am Ende so offiziell nichts zu feiern gab, wurde einfach weiter gesungen. Und es wurde jetzt ohne Übertreibung nach Abpfiff 20 Minuten lang durchgeht, es, war, es ist keiner aus dem Stadion gegangen, wirklich niemand und es war einfach ein, ein, eine permanente Sangeswand und es wurde 20 Minuten lang einfach der Verein besungen, bis alle so das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt unser Statement gemacht. Über Leipzig hat sich zu dem Zeitpunkt schon keiner mehr Gedanken gemacht und wir sind alle nur noch grinsend aus dem Stadion gelaufen. Am nächsten Tag kamen alle so, oh ja, das erste Spiel und voll schlimm und ich muss ja auch voll schlecht gehen und wir so, was für ein Spiel. Wir haben doch super gesungen. Es mm. war doch toll. Also es war extrem positiv besetzt bei allen dadurch und man merkte eben auch schon so, das ist, das ist der Spirit, mit dem wir das hier... Aber habt Angeben ihr das aber. auch so
0: bei, bei Mannschaften wie, weiß ich nicht, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, die ja im Prinzip eigentlich ein 1 zu 1 Konstrukt sind? Also, oder ist das, ist, ist Leipzig quasi für euch, weil es nochmal so, so, nochmal ein Stück mehr plakativer ist, dass das Feindbild schlechthin dadurch?
1: Ja, Leipzig ist halt natürlich schon mal ganz besonders so, weil es ja da noch nicht mal einen richtigen Verein gibt. Also, ich meine, du kannst ja noch nicht mal Mitglied werden.
0: Ja, das muss ja viel Geld haben. Ich weiß nicht, ich glaube, das lag mal bei, weiß nicht, ach, 800 Euro nee, die im Jahr haben nur, oder sowas.
1: Nee. Nein, 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 die haben nur vier oder fünf Mitglieder. Das ist so ein Greenpeace-Modell. Das ist so, es gibt den Verein auf dem Papier, aber da sind halt nur so viele hm. Leute drin, äh, wie du brauchst, dass es den äh, äh, gibt, aber du kannst da nicht einen Mitgliedsantrag stellen. Sondern es ist mehr so ein okay, bisschen.
0: Früher war das mal so, dass man das schon konnte, aber die Hürden halt relativ hoch waren. Ähm, ungefähr so, als wenn ein äh, mhm. Person of Person of Color irgendwie in, 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 einen, in einen Golfclub in den, in den Südstaaten eintreten will. So ungefähr. So hoch war die Hürde.
1: Ja, ich hoffe, ich erzähle da jetzt nichts. Äh, ich bin mir jetzt gerade auch nicht ist, sicher. Ich es weiß, nicht das, das wurde mal angepasst
0: ein. zwischendurch. Es kann durchaus sein, dass das nicht mehr so ist. Äh, jeder darf da gerne in die Kommentare Auf schreiben, jeden wenn er besser weiß.
1: Also in der, in der Webseite steht Mitglieder sind Okay,
0: gut, dann ist das so. Okay, mhm. Du bist nicht dabei, oder? <lacht>
1: Ich gehöre definitiv <lacht> ich nicht auch nicht. dazu, ich bin nach wie vor Mitglied im 1. FC Union Berlin <lacht> und der hat halt so viele Mitglieder, wie äh, zukünftig äh, ins Stadion passen sollen. Okay.
0: Ähm, lass uns doch nochmal, ähm, wir können jetzt natürlich nicht jedes Spiel besprechen, aber äh, also erstmal ist mir aufgefallen über die ganze Saison, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, finde ich, für einen Aufsteiger, dass ihr einfach keine langen, erfolglose Phasen hattet ja, ihr habt, ich habt dann mal zwei, drei Spiele verloren oder zwischendurch unentschieden, aber ihr habt dann immer wieder gewonnen, konstant. Das fand ich sehr herausragend, ja. das ist ja, eher ungewöhnlich für einen Aufsteiger. Und ihr habt, dann, und ihr habt natürlich auch so Highlight-Spiele gehabt. Sogar das erste Heimspiel nach dem Leipzig-Spiel war gleich so ein Highlight-Spiel, ne? Gegen ähm, Dortmund. Gegen? Du das gewesen sein, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre.
1: Das, genau, das erste, genau. das zweite Halbspiel. Ja, ja. genau. genau, ja, ja, genau. ja, also ja das, das war natürlich glücklich. Sehr überraschend ohne war das. Ende, ne? <lacht> Auf jeden Fall, ne? wobei man hat halt gesehen, dass ähm, Urs Fischer, das müssen wir jetzt ja natürlich auch mal erwähnen, so der zweite äh, Garant in, in, in der Management-Riege als, als Cheftrainer, ähm, eine gute Strategie gewählt hat für diese Saison. Gegen Ende hat man gemerkt, dass die Liga sich Union langsam ausgeguckt hat und dann hat er auch mal seine Strategie geändert. Aber die Spielweise war am Anfang sehr erfolgreich. Das hat zwar gegen Leipzig noch nicht funktioniert, weil er einfach das alles noch nicht beisammen war. Aber es hat sich dann schon im ersten Auswärtsspiel, was ja ein 1-1 mhm. war, in Augsburg hat sich schon langsam konsolidiert. Und gegen Dortmund, Dortmund war einfach völlig überrascht von der Spielweise von, von äh, Union. Also der, dieses Zweikampfverhalten, dieses enorme Ankämpfen, dieses Bekämpfen des Mittelfeldes, das hat die vollkommen aus der Spur gebracht. Die haben einfach ihren Sturm überhaupt nicht in Stellung bekommen und waren dann so perplex, dass sie sich halt auch noch drei Dinge haben irgendwie reinknallen lassen. Ne? Das war natürlich... Klar, ne? Also das war natürlich das, das Highlight dann äh, überhaupt, wenn man später nochmal sie gegen Hertha und vielleicht gegen Gladbach noch rausnimmt, aber das, das war natürlich dann auch nach innen das Signal, wir können es packen. Wenn wir, wenn wir das schaffen, so damit, damit war eigentlich die Mentalität äh, bereits mhm. vollkommen klar. Und äh, war natürlich auch schön, mal eine Revanche zu haben für diese beiden super knappen Pokalspiele, die wir in Dortmund verloren haben. Und man hat auch das Gefühl, jetzt, jetzt war auch so emotional alles safe. Also jetzt konnte eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt, jetzt waren alle so in dem richtigen Modus. Man wusste so, okay, wir haben eine Chance, wenn wir unseren Stil finden und, und, und wenn wir Geschlossenheit zeigen. Und das gilt sowohl für die Fans eben als auch für die Mannschaft. Und ich würde sagen, so kam es dann auch. Das, das war dann. Und diese, diese Verliererphasen, die es gab, wurden einfach durchgehalten. Da ist keiner nervös geworden und dann waren sie auch irgendwann wieder zu Ende. Und dann immer dann immer, ein paar, ein immer paar auch schnell Erfolge zu Ende vor allem. Das
0: ist halt das Wichtige dabei gewesen. Also.
1: Ja, ich glaube, ja. vier Spiele in Folge. Aber wenn man so man sich andere Aufsteiger anguckt, nicht, dann sind nachher nicht. mal
0: irgendwie so, können dann auch mal acht, neun Spiele dabei sein, ne? Übrigens auch bei gestandenen ja, ja. Erstligavereinen, wie bei Schalke. Was war das zum Schluss? 15, 16, oh, ja. keine Ahnung.
1: Ähm. Ja, die haben überhaupt nichts gewonnen nee, in der Rückrunde. Genau. Ne? Oder genau. Ein Spiel also, oder so.
0: Von den Einzelspielen fand ich schon, die Hinrunde waren eure Highlight-Geschichten. Das Dortmund-Spiel, dann erzähl noch mal kurz zum, zum äh, Sieg im Derby. Ich meine, ich habe immer versucht, aus der rauszukriegen, oder um das immer, immer zu vergleichen, ich weiß natürlich, was ein Derby hier für mich wert ist. Und ich habe immer versucht, daraus zu finden, hat das für dich auch so einen Stellenwert? Also ihr habt gegen Hertha 1 nur gewonnen. Ich glaube, in der letzten Minute, Polter, Meter war das, glaube ich, ne? Ja, also ja, letzte Minute, Eskalation, hundertprozentig, weiß man ja, da sind ja auch so ein paar Sachen vorgefallen, gut, das ist bei so einem Derby immer so, aber wie, wie war das für dich emotional, also gleich übrigens auch noch ja, nach, dem ersten, nach dem ersten Aufstieg sozusagen, gleich die zu bezwingen, das ist ja auch, auch ungewöhnlich.
1: Also ich muss dazu sagen, das war ein Spiel, bei dem ich nicht da war. Da war da war, ich, äh, da war ich in Britannien und äh, konnte einfach nicht vor Ort sein und habe mir das sozusagen aus der Ferne angeschaut. Von daher okay. ist es eh nochmal ein bisschen mhm. was anderes. Man konnte ja nicht ahnen, dass es dann auch gleich so krass abgeht, da mit Raketenbeschuss und was nicht alles, was da vorgefallen ist. Die haben ja da aus dem Gästeblock irgendwie richtig Raketen in die ja. Zuschauerbereiche und Trainerbank geschossen.
0: Das, 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 das war doch auch, auch immer eigentlich gar nicht so härter Union Rivalität. Also, ihr habt doch immer eher so eu euer Ding auszutragen mit BFC Dynamo normalerweise, so wie ich das kenne. Ne?
1: Ja genau, das ist das Ding. Ne? Diese ganze Anti-Stimmung. Man hat richtig gemerkt, wie ähm, das so medial versucht wurde so mhm. anzurühren. Weil ist ja Derby ja, und dann muss, auch muss klein, das so sein. Schon im Vorwege Aber wird das
0: schon angekündigt. Ja, ich verstehe dann, schon. Ja,
1: Medien. Mhm. Genau, Und aber diese Rivalität ist eigentlich so noch gar nicht so da. Es gab ja dann auch gleich nach Maueröffnung gab es ja da eher noch so Verbrüderungskonnectionen. Freundschaftsspiel, im Sommer 1990 war das glaube ich, so. vor 50.000 Zuschauern Ja, Zuschauer. und Stadioneröffnung und so weiter. Also da gab es schon immer irgendwie ähm, Verbindungen, aber mit Hertha ist es halt so ein bisschen eigentlich wie mit fast allen Vereinen bei Union. Die sind uns eigentlich immer im Wesentlichen erstmal egal. Also Mal vom BFC-Dynamo halt wirklich mal abgesehen, gibt es eigentlich kaum irgendwie eine Mannschaft, die uns jetzt sonderlich tangiert oder irgendwie irre macht. Gut, Leipzig finden wir halt doof, weil es Scheiße ist so und es gibt natürlich, der eine mag die nicht, der andere mag die nicht, aber es gibt da irgendwie keinen klaren Konsens, wer jetzt hier irgendwie so der Endgegner ist, sondern man konzentriert sich halt bei Union traditionell ja auch im Gesang, eigentlich immer so mit sich selber und von daher äh, strafen wir eigentlich die gegnerischen Vereine, <lacht> vor allem mit Ignoranz. Das ist eigentlich so das Ding. Und dieses aufgebauschte Derby war schon irgendwie ein merkwürdiges Ding. Natürlich ist wichtig und gut, äh, sowas gewonnen zu haben. Und umso schlimmer war es am Schluss, nochmal mit 4-0 da abgeledert ja. zu werden, wenn auch unter Corona-Bedingungen.
0: Ja. Aber,
1: Aber, also, ja, ich würde sagen, am Ende
0: das, egal. Diesen einen Derby-Sieg kann dir keiner nehmen. Und ja, mein, mein drittes Highlight-Spiel war, muss ich noch mal ein kleiner kleine Geschichte dazu erzählen, glaube ich, du hattest mich, äh, im Sommer hattest du mir erzählt, Mensch, ich habe zwei, äh, zwei Dauerkarten und such dir doch mal ein Spiel aus und habe ich mir so überlegt, Mensch, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich würde gerne gegen Bayern kommen oder gegen irgendwie, die da oben stehen, ich suche mir mal irgendwas so, weiß ich nicht, so Platz sieben bis neun irgendwie aus und hab dann gesagt, ich nehme dann gerne Gladbach im November, die dann als Tabellenerster zu euch gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, äh, Tim, <lacht> nochmal auf diesem Wege, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, bitteschön, war schön.
0: <lacht> genau, aber habt ihr dann auch... Ja, da kannst du habt, mal selber ja, erzählen, habt dir, genau, mal. also... Ja, äh, ich erinnere mich daran, dass das ein schöner Tag war. War relativ kühl, aber wirklich ein schöner Tag mit einem schönen Sonnenuntergang. Äh, natürlich zu der Jahreszeit etwas früh. Und äh, ich bin ja so jemand, der geht ja auch mal so gerne zehn Minuten vor Anpfiff ins Stadion, weil ich halt meinen festen Platz habe, an dem ich stehen kann bei St. Pauli. <lacht> Das gibt es ja bei euch ja. nicht. Man muss, man muss sich ja zwingend kalte Füße holen. Indem man, ich glaube, wir waren zweieinhalb Stunden vorher im
1: Stadion, ne? so. ja, Zweieinhalb Stunden zwei. vorher. macht nee, zwei. zwei Stunden vorher macht's auf.
0: Also aber so, so, so waren wir auch nach, schon drin ungefähr. Eineinhalb so also es war für mich eine Ewigkeit. Ja. Früh. Zumal man <lacht> ja auch, also um guten Platz zu kriegen, das habe ich ja gelernt, auch, und, und dass er natürlich auch so ein bisschen verteilt ist bei euch, muss man schon früh kommen. Vor allen Dingen, wenn man ich so als Externer ja. komme, dann. Gut, ich kenne mittlerweile auch so ein paar Leute bei euch, und das ist auch mal sehr angenehm sich mit denen zu unterhalten. Äh, ja also Relativ früh drin und auch nicht mehr so raus, rein. Also so richtig so es Bier, Pinkeln gehen, ist halt nicht so. Man ist einmal drin und dann hat man das Gefühl, man will auch nicht wieder rausgehen. Sonst ist der Platz weg. <lacht> so. genau. genau. Und ja, ähm, das war im Prinzip auch so ein bisschen, wie du es schon gegen, gegen Dortmund äh, erzählt hast, das Spiel. Also äh, das war auch, würde ich mal sagen, ausgecoacht von, ähm, vom Trainer. Und dann halt äh, diese mhm. körperliche Präsenz auf dem Platz, die einfach dazu geführt hat, dass äh, Union einfach 2-0 gegen den Tabellen ersten gewonnen hat. Gladbach hatte auch, kam auch nie ins Spiel, man hatte auch nie das Gefühl, dass die das, also die haben das relativ früh gepeilt, dass sie hier nichts holen werden. So kam mir das vor.
1: Ja. ja. ja das ja. war so. Das war so. Das war wirklich ein grandioser äh, Tag. Und was ich, äh, was man vielleicht auch noch mal erwähnen sollte, das war ja auch insofern noch ein besonderes Spiel, als dass das ja dann auch zusammenfiel. Mit dem äh, mit der Verabschiedung unseres Kapus Richtig, unseres äh, am längsten arbeitenden äh, Kapus ja. Das war ja dann äh, gegen Ende auch nochmal ausufernde äh, Feste, die da gefeiert wurden. Und das fand ich sehr schön. Also ich meine, das war natürlich für ihn super, so einen Tag nochmal zum äh, Abschied zu bekommen. Aber dass sich der Verein ähm, da so äh, ein Bein ausgerissen hat, das dann äh, auch noch zu ja. supporten. Das äh, fand ich gut, die haben ja dann extra noch den, den, den Daniel Kreilach geholt, der jahrelang genau, bei uns gespielt hat, cool er auch, in den ja. USA, als ein guter Freund von ihm war. Und den haben sie dann halt auch noch... Ja, reingeholt. fand ich auch also, sehr
0: außergewöhnlich, weil halt diese Verabschiedung sehr, sehr omnipräsent war an dem Tag auch. Und äh, auch in der Halbzeitpause, glaube ich, oder ja da auf jeden Fall und dann auch nach dem Spiel halt durch Stadionsprecher und, und Vereinsführung da doch so also eine sehr, sehr gute und intensive Ansprache gab. Und dann, wie gesagt, Daniel Kreilach, der da war, und dann halt natürlich auch das ganze Stadion, was den dann gefeiert hat und äh, wo man auch äh, nachlesen konnte überall, wie die Geschichte von ihm war und warum er halt so präsent war und wie lange er das gemacht hat und wie er sich die Stimme quasi da jahrelang weggebrüllt hat. Also das fand ich schon sehr außergewöhnlich. Das habe ich so noch woanders noch nicht so wahrgenommen, dass ein Capo so verabschiedet wird. Vielleicht in Italien oder so, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine absolut akzeptierte, äh, wichtige Rolle und ich will nicht sagen, dass jetzt jeder im Stadion unbedingt vorher schon mal seinen Namen gekannt hat, es gibt natürlich auch Leute, die sich da weniger mit beschäftigen, aber die Nähe der Ultras auch zur Mannschaft ist äh, auch bekannt und da gibt es einfach viel äh, Kontakt, in dem Fall eben von dem Fossi, wie er heißt und diesem Spieler, der mir gerade die verbindet halt auch eine, eine, eine enge Freundschaft, also das ja, das hat einfach äh, extrem gut gepasst an dem Tag, so Tabellenführer geschlagen, das zweite Mal in der Saison, weil Dortmund war ja auch Erster, als es kam und dann eben auch noch diese äh, Verabschiedung, also da war eigentlich die Saison schon fast gelaufen mhm. für uns.
0: Ab, ab welchem Zeitpunkt hast du gespürt, dass das mit dem Klassenerhalt funktionieren kann?
1: Gute Frage. Also
0: blenden wir mal so Corona mhm. und Pause, Corona-Pause und so weiter einfach mal aus. Ja.
1: Also dass es möglich ist, glaube ich, war schon so, ähm, nach dem Sieg gegen Hertha standen wir ja extrem gut da, also ich glaube, da waren wir so auf dem 10. Tabellenplatz. Ihr habt ja
0: auf dem 11. generell beendet und war auch Hinrunde, Rückrunde immer auf Platz 11, Hinrunde, Platz 11, Rückrunde, Platz 11, also Platz 11 war euer Ding.
1: Genau. Ja. Genau, und den, den hatten wir halt am 10., so, wir sind auch mal wieder ein bisschen abgesunken und so, also, Spiel drauf haben wir noch gegen Mainz gewonnen und dann noch gegen Gladbach, das war ja so eine Serie, ne also nach dem 12. Spieltag waren wir, glaube ich, so richtig weit äh, vorne und das das war dann schon ein klares Signal, dass das geht, also jetzt war schon klar, dass es schon fast mh, Schon fast schon schade wäre, hm. jetzt noch groß unterzugehen. Wir hatten ja die interessante Konstellation in der Saison, dass wir durch die Auslosung, also die ersten neun Spiele hatten wir nur Gegner, äh, die in der Vorsaison auf den ersten acht Plätzen okay. waren. Also wir haben sozusagen die ganzen Brecher am Anfang bekommen und danach eben die scheinbar... Hätte auch scheiße laufen können, ne? Ja, da hat man natürlich auch drüber nachgedacht. Ist das jetzt mhm. ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Und in gewisser Sicht muss ich sagen, es war eigentlich eher ein Vorteil. Ich hatte damit auch schon gerechnet, dass es ein Vorteil sein konnte, weil es natürlich bedeutet, du kannst da viel einstecken, kannst da viel lernen, aber am Ende hast du nur die Spiele verloren, die vielleicht am Ende für dich auch nicht so wichtig mhm. sind. Und insofern hat uns das vielleicht auch ein bisschen mit in die Karten gespielt, dass wir dann eben in dieser Phase auch schon solche zusätzlichen Siege bekommen und wie Freiburg besiegen und Dortmund besiegen. Äh, damit war ja nicht zu rechnen. Und dann ähm, war es ja am Ende auch so, glaube ich, dass Union gegen nahezu alle Mannschaften, die jetzt in der Tabelle hinter ihnen stehen, eigentlich fast kaum Punkte gelassen haben. Also irgendjemand hat mal so eine Tabelle der letzten zehn gemacht, wie die so gegeneinander gespielt haben und da war Union mhm. dann Erster. Ähm, also das war alles schon ganz in unserem Sinne. Ja, ne? verstehe ich. Trotz Corona.
0: Ja, und dann habt ihr letztendlich am letzten Spieltag, da war das ja auch schon, wann war das eigentlich durch bei euch mit dem Nichtabstieg? Am welchen Spieltag? Am,
1: am vorletzten Spieltag, Doch, spielt also wir immer, haben am, vierten, ähm, am 32. Spieltag war es dann rechnerisch hm. klar und davor war es halt auch schon so, ja das okay, schon. das wird wahrscheinlich mhm. reichen so nach dem Sieg gegen Köln auswärts. Dann mussten wir halt noch Paderborn äh, wegkratzen, dann war es eben auch uns nicht mehr zu nehmen und am Ende hatten wir ja auch, was weiß ich, wie viel, viele Punkte Vorsprung, also es, es war ja eigentlich ja. schon vorher ja, dann klar. Dann haben wir Düsseldorf
0: nebenbei in die zweite Liga geschickt. Ja?
1: Dann haben wir noch Düsseldorf in die zweite Liga äh, geschickt und wie wir das mit Stuttgart gemacht haben, haben wir uns dann auch gleich noch einen Spieler von denen geholt. Ja stimmt, <lacht> ihr habt euch
0: geholt hier <lacht> im Mittelfeld, wie heißt der <lacht> Diesel, Der war auch er. gar nicht schlecht letzte Saison.
1: Hatte ich nicht so im ja. Auge. Mag sein, wird schon ein Grund geben, dass wir ihn geholt genau. haben. Genau. Ja, also das war dann halt das, aber in gewisser Hinsicht so schön, das jetzt alles war. Dreht sich halt bei Union jetzt eigentlich alles um diese ganze Corona-Geschichte. Ja. Trotzdem, trotzdem, äh, ja, trotzdem wollte ich noch mal Trotzdem
0: wollte ich noch kurz vorab fragen. Also noch mal, das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger für heute. Also du hast die letzten Jahre in der zweiten Liga die Handspiele gesehen von euch, viele davon bist auch oft auswärts gefahren. Was war dann mal so bis zur Corona-Pause, als das noch normal ging? So, was war anders für dich in der ersten Liga? Was, was ist dir aufgefallen? Ich weiß ja, dass du mal mit sehr wachen Augen durch die Gegend gehst. Und ähm, was, was, was hat dich, was, was war anders? Was ist dir da so am meisten aufgefallen? Mm. Oder gibt's das vielleicht gar nicht mehr? Also naja,
1: die, ja, das ist eine gute Frage. Also es waren halt viele langweilige Vereine dabei also oh, naja auswärts in wolfsburg und so und auswärts in bayern fand ich halt alles so naja
0: schön dass du vielleicht das, bayern bayern in einem
1: ja ich aber es ist gut das stadion ist irgendwo okay so kann man machen aber es sind halt alles so riesige sitzplatzstadien und damit können wir ja sowieso nicht so viel anfangen also da das, das ist halt alles irgendwie nicht so interessant. Ich habe dann leider auch ein paar Auswärtsreisen, die ich unbedingt machen wollte, leider nicht machen können. Äh, ich war nicht in Bremen, ich war nicht in Frankfurt. Das äh, hätte ich halt. Ähm, ach nee, ja, okay, Frankfurt war jetzt ja eh noch ein Geisterspiel. Oder? Was ist jetzt ich, das
0: also in Bremen, Bremen äh, war ja, noch was? normal. Da habt ihr ja gewonnen auch, ne?
1: In Bremen haben wir äh, Zuschauer, äh, meines gewonnen. Erachtens. Genau. Also auf jeden Fall, die Vereine, die mich jetzt eigentlich am meisten interessiert hätten, die Stadien, die mich am meisten interessierten die konnte ich meistens mhm. leider nicht ähm, schauen. Das habe es mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau gemerkt, weil ich halt immer irgendwie nicht konnte. Und naja gut, und dann hat, hat Corona den Rest eben äh, auch noch kaputt gemacht und von daher war das halt die, alles so ein bisschen mhm. schwierig okay. zu bewerten. Okay. Ich... Ja, ich, wie war das für mich? Also <lacht> viele neue Vereine, die man erstmal kennenlernen musste, viele neue Stadien, die man erstmal kennenlernen musste. Aber ähm, ich fand wenig jetzt wirklich geil. Also ich war in Bayern, ich war in Dortmund, das kannte ich schon. Gut, sind alles so Sitzplatzstadien, Dortmund okay, kriegt noch einen Freibrief für die gelbe Wand. Leipzig war langweilig in Leverkusen war das ich, das auch halt auch ne? doof. Hoffenheim musste ich gar nicht erst hin. Freiburg war ich das halt ja. irgendwie ganz nett. Da haben wir ja auch noch mal gewinnen und können. Und auch nett drumherum und, und so ein gutes Essen
0: und okayer Menschen und so, kann man nichts sagen.
1: Ja, also so richtig umgehauen hat mich eigentlich nichts.
0: Ja. Du willst also mal ins Ausland mit Union, <lacht> ich merke das schon.
1: Nee, aber ich, ich fand jetzt die Bundesliga so wegen der für anderen Vereine, die da spielen, eigentlich nicht so interessant. Ja ist Halt, eigentlich eher interessanter, weil die Aufmerksamkeit. Also mir, genau, mir ist, mir
0: ist, mir ist, ist das ist halt immer so. aufgefallen, wenn wir dann mal in der ersten Liga waren, so irgendwie in den letzten, naja, 89, 90 CD nicht mit, irgendwie in 90, 91, aber zuletzt 2010, 2011. Ich hat dann, dann schon gemerkt, dass, dass die Aufmerksamkeit eine andere ist, dass das Brimborium rund ums Spiel nochmal ein anderes ist, so ähm, dass auch andere Menschen ins Stadion zieht. Gut, das ist bei euch vielleicht jetzt nicht unbedingt so, weil es eh nur an Mitglieder geht, die äh, Karten. Äh, aber gefühlt war da halt immer noch eine größere Aufmerksamkeit, die man in der zweiten Liga nicht unbedingt hatte, so in dem Maßen. So.
1: Also wir hatten unseren größten Spaß ganz klar bei den Heimspielen, das war eigentlich für uns immer das Wichtige, weil wir ja wussten, nahezu alle Fans, die da hinkommen, haben die alte Försterei noch nie erlebt. Und das ist ja etwas, was uns, glaube ich, extrem wichtig ist. Wir wollen gerne, dass die Mannschaften und natürlich auch die Fans in dieses Stadion kommen und dann nach Hause fahren und sagen, Alter, was war das denn? Ich war jetzt gerade im Urlaub und bin irgendwie durch, durch Deutschlands Pampa äh, gegurkt und bin irgendwo in der Fränkischen Schweiz äh, an so einer Tropfsteinhöhle arbeitete jemand irgendwie als Parkplatzwächter mit einem äh, Nür FC Nürnberg, äh, einem ne? So, Shirt. Und sah und ich hatte wieder so ein Union-Shirt an. Und so, oh ja, und wir waren ja vor zwei Jahren in der alten Fasterei und wie geil war das denn bitte? Und so weiter. Und die haben sich irgendwie alle so gefreut, dass es äh, Union in die Bundesliga geschafft hat. Das fand ich ja ganz äh, herzzerreißend. Aber das ist glaube ich für uns auch eigentlich das, 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 was wir gerne mitgeben wollen. Also Union hat ja so ein bisschen so diesen Anspruch, wir wollen gerne dieser Bundesliga wieder was injizieren, von dem wir eben glauben, dass sie das ganz gut gebrauchen könnte. Dieses, dieser Fokus auf Stadionerlebnis, dieser Fokus auf Fan-Mitbestimmung und dass, dass Stimmung einfach was, was Greifbares sein kann. Ich meine, ihr kennt das ja auch. Es ist ja auch bei St. Pauli so. Und weiß aber auch, dass das eben nicht unbedingt überall so ist. Und äh, einmal durch, durch, durch diese Lärmdusche, alte Försterei gegangen zu sein und irgendwie vielleicht auch den Fans dabei zuzuschauen, wie sie zwar gerade mit 4-0 untergehen, aber einfach singen, als sie gerade Champions League gewonnen, ja, das, das ist ja nicht normal. Und das, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so die Botschaft, die wir da reintragen wollen. Dieses, so guck mal, es geht auch anders. So, und wir machen das jetzt hier einfach mal und äh, wir, wir versuchen andere Rahmenbedingungen einzuklagen. Wir wissen, wir sind noch total in der Minderheit. Das sieht man jetzt auch gerade in der ganzen Debatte, um ne, Fans wieder in die Stadien bringen etc. Aber ein erster Schritt ist gemacht. Als die Bayern dann da waren, das kam schön in so einem Interview raus, was äh, mit unserem Pressesprecher Christian Arbeit geführt wurde, der gefragt wurde, wie denn so dieses Bayern-Spiel dann abgelaufen ist, weil das war dann quasi das erste genau. Geisterspiel ja meinte er, ja, ja, so die, 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 alle Leute, die da halt mitgekommen sind, die waren dann auch so ein bisschen zerknirscht, weil die meinten so, ja, eigentlich voll scheiße, so wir haben so viel gehört, jetzt wollten wir das ja. auch mal erleben.
0: Ja, vor allen Dingen auch so für, ich, ist das vielleicht ist das nicht. für so altgediente alt Union-Fans irgendwie so, die vielleicht seit 30, 40 Jahren hingehen, da wabert immer dieser Name Bayern München rum und nun sind die endlich mal da und dann kannst du das nicht zugucken irgendwie, das habe ich habe ich mal gedacht in der Zeit, so, ja, dass ich dachte klar. so, Mensch, da sind so viele alte Unionen und die können jetzt nicht hingehen, das ist echt doof für die halt so. ne. Also.
1: Klar, das ist natürlich auch äh, blöd und da leide ich natürlich auch genauso mhm. drunter, nicht um, also das Bayernspiel war jetzt mir an der Stelle ehrlich gesagt nicht so äh, wichtig, aber die, den Bayern mal die alte Försterei lebendig zu mhm. zeigen und vielleicht zu probieren, sie doch irgendwie nochmal mhm. äh, einzuschüchtern, ja. auch wenn sie das eigentlich überall haben, äh, So das, das hätte ich schon ganz gerne miterlebt und das, ja. naja gut, das verschiebt sich halt jetzt vielleicht um ein Ho oder zwei hoffentlich Jahre. Hoffentlich gibt es dann eine
0: Wiederholung mit, mit Fans und dann kann man das vielleicht ähm, machen, wo wir auch schon beim Thema wären, äh, beim nächsten Thema. <lacht> mhm. ähm, genau, also ihr werdet auf jeden Fall nächste Saison in der ersten Liga spielen. Jetzt ist nur die Frage halt, wie machen wir es denn alle sozusagen miteinander? Ähm, diese Woche gab es eine DFL-Sitzung, wo bestimmte Sachen äh, entschieden worden sind, wo abgestimmt worden ist. Die wichtigsten Punkte quasi ja, bis Jahresende beziehungsweise bis 31.10. ist einmal äh, die Entscheidung, keine Tickets an Gästefans, kein Verkauf von Stehplatzkarten, kein Ausschank von Alkohol und personalisierte Tickets zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Ihr habt mit drei äh, von den vier dagegen gestimmt. Ähm, ja, Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also Union ist ja vorher schon tätig geworden, weil es war, äh, sagen wir mal so, diese Diskussion dürfte sich ja im inneren Zirkel relativ früh abgezeichnet haben. Ne? Und als das noch nicht so ähm, öffentlichkeitsrührig war, kam ja Union schon mit so einem Vorschlag raus, wie sie es denn gerne machen würden. Der Vorschlag sah ja vor, ähm, wir, also wir, der Verein, wir bezahlen äh, Tests, PCR-Tests, Corona-Tests für alle Zuschauer. Und wenn ich mich richtig erinnere, im Zweifelsfall halt auch die Gästefans. Mhm. Das heißt, die Kosten dafür ziehen wir mehr oder weniger vom Ticketpreis ab. Also nicht schlagen wir drauf, ja. sondern mit dem Ticketpreis kriegst du quasi auch noch einen ja. Corona-Test dazu. Immer, immer auch
0: mit der Aussage, äh, nur solange sich die Lage nicht ändert und wir damit keinen anderen Gruppen, die es gerade nötiger hätten, die Tests wegnehmen. So.
1: Klar. Versteht sich ja eh von selbst, aber das Überangebot an, an Testkapazität ist ja da, also das muss man natürlich sagen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem wäre, ne? aber klar gehört natürlich zur Überlegung mit dazu, aber das war sozusagen die Idee, der Test darf nicht älter als, also im ursprünglichen Vorschlag hieß 24 Stunden, später haben sie es auf 36 Stunden korrigiert. Was sicherlich so ein bisschen einhergeht eben mit der Einschätzung von den Virologen, soweit ich das bisher äh, zur Kenntnis gen genommen habe, geht man davon aus, dass eben nach Zeitpunkt eines solchen Tests, selbst wenn du dich danach infizierst, also den Virus erhältst, bist du ja selber erstmal 48 Stunden lang nicht infektiös. Das scheint eine gesicherte, ein gesicherter Fakt zu sein, ohne das jetzt virologisch groß erklären zu können. Aber da auf der Basis hat im Prinzip ja auch die ganze Geisterspielphase äh, funktioniert mit diesem Doppeltest. Dadurch, dass man nochmal einmal getestet hat vor dem Spieltag Konnte man sich eben sicher sein, selbst wenn jemand sich danach, nach diesem zweiten Test ansteckt, dass das eben dann keine unmittelbare Ansteckungsgefahr nach sich zieht. Ja, und mit diesem Prinzip, auf diesem Prinzip aufbauend, wollte Union das einfach mal durchklotzen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ja total weltfremd und wie wollt ihr denn das alles bezahlen und äh, habt ihr sie noch alle und die Organisation und der Aufwand und so weiter. Das Aber kann vor man allen so sagen. Noch mal ne? Aber es sie, ja sie
0: wollten, zum Zeitpunkt, dass ja. Union damit anfing, war ja auch die Aussage der DFL. Ähm, dass halt äh, immer quasi, wenn es wieder mit Zuschauerinnen losgehen soll, ähm, dass jede, also dass man sich äh, an die an die Regionen anpasst, wie der Stand gerade da ist und dass es auch gewünscht ist, Richtig. dass die einzelnen mhm. äh, Vereine oder äh, na, wie soll ich sagen andere andere Gesellschaftsformen in der ersten, zweiten, dritten Liga auch ja, ihre ja. eigenen ihre eigenen Einfach Sachen mit einbringen können und aufgrund dessen hat das ja Union getan, so habe ich es jedenfalls verstanden.
1: Richtig, genau. Und, und das ist jetzt im Prinzip durch den neuen Beschluss wieder äh, vollkommen zurückgedreht worden, weil man jetzt hier eine einheitliche äh, Front macht. Können wir vielleicht auch gleich noch was zu sagen? Äh, vielleicht noch mal kurz was zu, zu der Realität. Ich habe mich selber mal versucht ein bisschen äh, schlau zu machen, oder jetzt groß in die Recherche gegangen zu sein, aber soweit ich das rausgehört habe aus äh, Kreisen von so Leuten, die eben solche Labore betreiben, weil es geisterte natürlich schnell dann so... Ein Preis mhm. im Raum. Ne? Wenn du jetzt heute irgendwie einen Test ohne Anlass machst, dann musst du ja irgendwie 150, 200 Euro zahlen. Das ist natürlich nicht der Preis, den die Union bezahlt hätte oder Raum. auch nur oder auch nur hätte bezahlen können. Ne? Genau, das ist ein Einzelpreis und äh, im ein Dutzend billiger und so der normale äh, Massentest äh, wäre dann sozusagen in so einer durchorganisierten Nummer ohnehin schon mal eher so in der Größenordnung von 40 Euro mhm. zu haben. Und was doch dazu kommt, ist, dass du natürlich so einen Massentest auch äh, poolen kannst. Das heißt, du wirfst eben mehrere Proben zusammen. Sagen wir mal so zehn Proben werden quasi auf einmal getestet. Wenn da Virus ist, dann guckst du die Proben selber mhm. nochmal einzeln an und stellst dann fest, was ist. Und dadurch, das ist auch nichts, das ist keine neue Idee oder so. Das ist einfach gang und äh, gäbe in der in der Virologie. Und ähm, das wäre schon bezahlbar gewesen. Sonst wäre ja Union mit diesem Vorschlag auch überhaupt nicht vor die Tür gegangen. Ich weiß nicht, auf welchen Preis sie da gekommen sind. Ist eigentlich auch egal. Sagen wir mal, es hätte sie 10 Euro gekostet. Pro das hätte
0: also. vielleicht auch ein Barter-Deal sein das ist natürlich können. Keine Ahnung. Dass dann irgendwie der Herstellende äh, äh, weiß ich nicht, eine Werbebande für, für zwei Saisons erhält. Kann ja auch sein. Also, so, das...
1: Ja, keine Ahnung. weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt unbedingt Lust haben, da... Äh, <lacht> im Fußball, Weiß man nicht. das, das ja. halte ich, gut, aber egal, das halte ich jetzt erstmal nicht für wahrscheinlich, ähm, ganz unabhängig davon, sagen wir mal, selbst wenn die Hälfte oder sogar zwei Drittel des Ticketpreises, der bei Union ja sowieso relativ mhm. niedrig ist, irgendwie 16, 17 Euro ne, für den Stehplatz, äh, also oder selbst wenn der gesamte Ticketpreis drauf gehen würde dafür, wäre das glaube ich aus Unionsperspektive immer noch ein Gewinn. Denn erstens, du hättest die Leute im Stadion, die ja dann auch noch andere Dinge kaufen. Also klar, du hast auch andere Kosten für so ein Stadion, das zu öffnen. Ne? Strombetrieb, tralala, äh, Wärter, Ordner, Aufwand und so weiter. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Mischkalkulation. Aber die, die eigentliche Motivation hinter diesem Move ist ganz klar, der, der Verein fühlt sich einfach seinen Mitgliedern gegenüber äh, verpflichtet. Das, die ganze der ganze Grund, warum es Union gibt, ist Fußball für Menschen in, im Stadion zu machen. Und das ist einfach die Motivation dahinter. Das wurde natürlich so in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so gespiegelt. Ne? So, keine Ahnung, was äh, Union da alles vorgeworfen wurde, aber ich hielt einfach den, den Vorschlag, fand ich erstmal erfrischend innovativ. So Überhaupt so erstmal an die Sache ranzugehen. Vor allem der Effekt, den das hätte. Ne? Stell dir mal vor, du würdest eben so viele zusätzliche Tests machen. Das ist dann sozusagen auch für das Monitoring unserer Gesellschaft sehr hilfreich. Das du kannst mal eben 20.000 Leute klären an so einem Wochenende und äh, das das wird sozusagen, wurde jetzt in der Debatte so als eigener Wert überhaupt nicht gesehen, weil du ja quasi ohne Anlass also der einzige Anlass ist, will Fußball gucken. Ja, das ist dann der Anlass und dadurch nimmst du ja quasi so einen, so einen, so einen, so einen kompletten Bereich, der interessant regional äh, lokalisiert ist, nimmst du einfach und testest den regelmäßig und kannst dadurch auch das, das, das Virusgeschehen nochmal äh, in, mit interessanten Studien begleiten. Das wäre ein interessanter das, das höchst, äh, interessantes Das ist auch höchst interessant. Dabei, ne? Ich
0: glaube, ich, ich hatte jetzt auch nochmal gelesen bei Sebastian und Textilvergehen, wo er da so ein bisschen äh, den Verein anprangert ist, einfach irgendwie sagte sie das verkündet haben, einfach das nicht sozusagen in der Detailtiefe auch mal erklären zu wollen, zu können und da auch eine gewisse Art von Lobbyarbeit für sich selbst zu, zu, mal, zu leisten. So, das ist einmal, wir, also wir möchten testen, aber nie erklärt haben, wie sie es genau machen wollen. Ne? Das prangert halt er halt so ein bisschen an, das, was ich auch ein bisschen nachvoll nachvollziehen kann irgendwie.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob sie es schon so wussten. Auf der anderen Seite hat ja Union auch so eine Strategie mit, wir verkünden eigentlich nur Dinge, die bei uns auch wirklich ja, final sind. Okay. Und da gehe ich auch ein Stück weit mit. Also kann man so sehen. ja. Und sicherlich werden sie auch ihre ihre äh, Lektionen jetzt äh, in puncto ähm, Interessenlobbying in der DFL aus Bundesliga-Mitglied äh, Perspektive neu gelernt haben und hoffentlich ihre Schlüsse Ich, daraus glaube, ich, ziehen. Auch, ich, ich denke aber auch nicht, dass sie, dass sie unbedingt davon ausgegangen sind, dass sie damit durchkommen. Was sie ja bloß machen wollten war, die ganze ja, Debatte ja. von wir beschränken uns selbst von vornherein und dann gehen wir zur Politik und sagen, bitte, mhm. bitte hier ist unser Minimalkonsens und können wir vielleicht, hin zu, unser Ziel ist Stadion voll, wie können wir es machen? Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Klar. Ansatz.
0: also umso länger man darüber nachdenkt und auch nachliest, also ich habe mir jetzt auch nochmal diese, diese 15er-4-Seiten von einem Präsidenten von Zeigler angeguckt, die er im Vorwege an die anderen 35 DFA-Clubs geschickt hat, wo er auch nochmal zu diesen mhm. vier Punkten, wo, wo ich ja schon sagte, dass Union bei äh, drei von vier dagegen gestimmt hat, nochmal genau erklärt, warum sie das nicht befürworten. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, das habe ich nämlich im Vorwege auch natürlich nicht in all den Punkten durchdacht. Das kann man wahrscheinlich als normaler Mensch auch
1: gar mhm. nicht. Können wir ja nochmal ja. benennen. Also der einzige Punkt, mit dem sie kein Problem hatten, war halt die Erfassung der, der Personen, weil das hast du bei Dauerkarten quasi zwangsläufig. Das musst du nicht den beschließen, bei den, das ist bei halt schon da. So. <lacht> genau, das ist halt einfach da und das versteht sich in gewisser Hinsicht im, im, im Rahmen des Virusschutzes. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, so. ich weiß jetzt also nicht das, genau, ist das, das in der dritten Liga klar.
0: auch komplett da? Also in der ersten und zweiten Bundesliga auf jeden Fall, denke ich, äh, mittlerweile. Also da gibt es nicht mehr, was nicht personalisiert ist, die Tickets, also gehe ich von aus.
1: Ähm, Obwohl, Moment, 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 nee, das stimmt das gar nicht,
0: das ist ja blödsinn. Ich rede gerade nur von den Dauerkarten.
1: Nicht, nee. Ähm. nee, nee, bei Dauerkarten ist das, also bei den anderen Tickets ist es bestimmt nicht so. Aber in dem Moment, wo du halt Online-Verkauf machst, ja. hast du natürlich äh, die Bindung. Du kannst natürlich, also es gibt bei Union auch keine, bei der Dauerkarte gibt es keine Personenbindung. Also wenn du eine Dauerkarte hast, kannst du die einfach jemandem geben. Das ja auch. Also das wäre da natürlich vor, eine Regelung, die sie dann halt... Da steht's, ja, aber das würde dann ja. geändert werden, also, ne? Das so, würde dann sagen, du darfst Also auf unserer Dauerkarte da
0: steht ja auch mein Name drauf, auf meiner Dauerkarte, aber ich kann sie jederzeit am anderen geben, der damit ins Stadion geht.
1: Genau, aber das wäre in Corona-Zeiten dann genau. anders, dass du da korrekt. eine Dauerkarte zeigst und einen Ausweis korrekt, dazu zeigen korrekt. musst. Okay. So, ne? Oder okay. vorher vielleicht online das umgemeldet hast auf ja. jemand anders. Gut, das
0: so. muss man also doch bestimmen, einmal festlegen, deswegen 36 zu 0 stimmen, macht Sinn, logisch. So, kann man sich drauf ja. einigen, ne?
1: Okay. Genau. Und dann war halt noch die Sache mit dem Alkohol, wo ich halt auch sagen muss, naja, wenn die Leute nicht im Stadion saufen, dann saufen sie halt, sind vorher sich schon die Hoke voll und kommen schon total Sternhage voll ins Stadion. Also auch ist nichts gefolgen, meine Erfahrung
0: ja. bei äh, Spielen, wo es kein Alkohol gibt, dass die Ausfallerscheinungen im Stadion viel höher sind, als wenn es Alkohol geben würde, weil wie gesagt, vorher sich ja. die Leute richtig einen reinbrettern. Da ist es auch relativ knapp gewesen mit 19 zu 14 dafür. Ja. Ähm, ich glaube,
1: mhm. ah, die Abstimmungsergebnisse kenne ich gar, gar nicht. Ich habe mir mal netterweise ein
0: Screenshot bei Sebastian aus dem Textilvergehen.de rausgeholt. Der hat das ah, mal ja, okay. in, in mhm. geschrieben. 19 zu 14. Äh, genau, darüber kann man wirklich... Äh, auch streiten, ne? so, äh, also die, die, ja. äh, die Argumentation der DFL ist ja, dass Alkohol enthemmen würde. Ja, ist richtig, aber ja nicht in dem Augenblick, wo du in im Stadion <lacht> trinkst, sondern vorher äh, findet ja auch dann schon die Enthemmung statt, sozusagen, wenn du dich dahin säufst.
1: Ja, man könnte auch sagen, es entspannt. Also <lacht> genau,
0: es ja. ist einfach. Gibt es eine, gibt's also, eine große ist Liste, die eine... mit führen wieder? So. Spiegelt, spiegelt sich ja. ja auch wieder mit den 19 so. zu 14. Dann haben wir Gästefans, was äh, ich auch wird bei euch immer hoch, äh, auch äh, also äh, das durchdenken viele Vereine, glaube ich, gar nicht. Äh, also bei, bei St. Pauli, so äh, bei vielen Fans ist da auch, die sagen, also Fußball lebt auch durch Gästefans. Ob wir die nun scheiße finden ja. oder nicht, äh, auch wenn es Hansa Rostock ist, Dynamo Dresden, das gehört dazu. So, äh, auch ja, um sich daran zu ja. reiben natürlich, als als Fans, meinetwegen. Und äh, hier ist die Argumentation, ja, keine Tickets für Gästefans bis 31.12. Nun ist das aber so, ich bin vielleicht Gladbach-Fan und wohne direkt neben der alten Försterei. Ich, ich, ich kann nicht reingehen. Wo es auch wiederum Union-Fans gibt, die kommen aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und so weiter, müssen dann reisen, weil diese Reisen das Reisen ist ja das Ding. Plus, es gibt ja gar keine Reisebeschränkung in Deutschland. Richtig. Warum sollte das also ein Thema sein.
1: Also man könnte vielleicht noch sagen, naja, die Zuführung von Gästefans zum Stadion ist ja immer eine sehr beengte Geschichte und so weiter, aber die könnte man ja dann ist auch... Ist Teil des Hygienekonzepts.
0: So, also,
1: ne? Genau so. Und äh, also weiß nicht, wie ist da die Abstimmung ausgegangen? 29 zu 4. Hm, na, okay. Immerhin gab es noch ein paar andere, die dagegen waren. Ja, und dann kommt natürlich das, der Kernpunkt genau, für Union war. Genau, auch überhaupt. einer
0: unserer Kernpunkte, weil wir ja mit so die meisten Verhältnis-Stehplätze zu Sitzplätzen haben. Also ihr noch mehr als wir.
1: In der und, zweiten Liga. Genau. Ja.
0: Das ist 25 zu 7 aus. Ja. Mhm. Nun ist das natürlich so, die in der ersten Liga, die halt schon permanent und stetig irgendwie international spielen, die haben halt komplettes Stadion quasi, was entweder schon nur aus, Durchsitz, aus, aus, aus Sitzplätzen besteht oder schnell, schnell um, umgerüstet werden kann, ganz einfach. Während das natürlich Richtung ja. zweite und dritte Liga stark abfällt, das Ganze. So. Richtig. Und da gibt es halt einen Und bei
1: Union halt in der alten Försterei, das Stadion besteht halt so zwei Drittel nur da draußen. Korrekt.
0: So. Korrekt. Also ich glaube, so normale Union-Fans würden auch nie sagen, ich habe einen Sitzplatz oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so das sind eher so, weiß ich nicht, schon Leute, die. <lacht> Unternehmen haben, die auch so ein bisschen Sponsoring betreiben, die haben so einen Sitzplatz da wahrscheinlich, ne? oder wie ist, wie ist das bei euch?
1: Äh, naja gut, ich meine Sitzplätze, also es ist übrigens mehr als zwei Drittel, ich kriege gerade den Bruch nicht hin, aber wir haben halt 3600 Sitzplätze derzeit bei einer Kapazität von 22.000 ja. und äh, also wir haben 18.000 äh, Stehplätze, also mehr ist mehr viereinhalb zu eins. Ähm, und Klar, ich meine, du brauchst Sitzplätze für Leute, die nicht lange stehen können und so weiter. Ein paar Sitzplätze sind ja auch okay, ne? nur Stehplatz ist halt bei Union Religion, das ist sozusagen fester Bestandteil der, 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 der Kommunikationskultur auch auf den Rängen. Du hast es ja auch gesehen, als du da warst. Nicht nur, dass es irgendwie früh voll ist, damit die Leute einen Platz kriegen, sondern die Zeit wird ja auch genutzt. Man geht ja dann doch auch nochmal einen anderen Block und dann besucht man nochmal die, die da stehen und nochmal die, die dastehen. da stehen. Da findet extrem viel statt. Das ist ein sehr wichtiges Element. Würdest du jetzt irgendwie Sitzplätze da einziehen und alle gammeln auf ihrem Platz rum und kommen nur fünf Minuten vorher, dann würde das eben so in der Breite überhaupt nicht stattfinden. Also es ist schon... Ein ganz wichtiges Element mal vom gemeinsamen Rumsingen und Feiern äh, mal ganz abgesehen. Ne? Und äh, klar, für Union ist es natürlich dann aber auch ein, ein wirtschaftlicher Faktor, weil wenn jetzt jeder vierte Sitzplatz besetzt werden darf, dann bedeutet das halt für Union, die dürfen da 1000 vielleicht 1200 Leute ins Stadion reinbringen, da lohnt sich das gar nicht, das Stadion zu öffnen.
0: Erstmal das also und natürlich, einfach wer, mehr. wer sollte entscheiden, wer dann rein darf, weil ihr habt natürlich schon das jeder von ein euch, Problem, der gerade ne? hat, ist Vereinsmitglied. Und der Dauerkartenanteil generell ist hoch. Wie, wie, wie sollte das funktionieren? Also auch bei uns ist der Anteil ja sehr, sehr hoch der Dauerkarten. Und
1: äh, Ich meine, wir haben die ganze Saison über schon Lotto gehabt, so, also ab dem Dortmund-Spiel wurden die Karten verlost.
0: Genau, das hatte ich auch mal nachgelesen. Bei also euch, die das
1: Dauerkarten war, genau. waren halt Dauerkarten, waren halt Dauerkarten, aber alle anderen äh, Tickets und wurden verlost. Unter
0: den Vereinsmitgliedern, äh, genau.
1: Unter den Vereinsmitgliedern, genau. Und ein theoretisches, was da noch übrig bleibt, was natürlich nie übrig blieb, nicht, äh, hätte dann noch erworben werden können, das fand natürlich nie statt. Also das, das trifft den Verein halt hart. Ich meine, das wird auch sehr interessant sein, es wird ja nun wahrscheinlich so kommen, in der einen oder anderen Form, denke ich mal, und kann gut sein, das kann ich gerade nicht so richtig einschätzen, es gibt so bei den Fans bei Union eher so diese Haltung, ob die mehrheitsfähig ist, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber es gibt diese Haltung, alle oder keiner, mhm. dass man wahrscheinlich eher dazu übergehen würde, nicht zu kommen und zu sagen, nö, so nicht, äh, dann lieber keiner, als jetzt hier irgendwie ein paar Hansels da auf die Sitzplätze sitzen und irgendwie so ein Armutszeugnis von alter Försterei abgeben. Also keine Ahnung, wie es kommen wird, ähm, ja. schwer einzuschätzen. Also das sind ja
0: auch... Ar alles Auf Punkte, jeden Fall die sind begrenzt. Also äh, die meisten ja bis 31. Ze naja, zwei ja, ne? und 2, also die, die äh, Verkauf von Stehplatzkarten und Alkohol bis 31.10. und die Tickets an Gästefans mhm. und die personalisierten Tickets zur Nachverfolgung bis 31.12. Das heißt ja nicht, dass Union ja. weiterhin vielleicht an ihrem Konzept weiterarbeitet und das vielleicht dann nochmal präsentiert. Wir müssen ja auch immer überlegen, Im, im wir, November, wir ja. reden darüber äh, heute am ähm, 6. August, wenn ich mich nicht irre. Das kann Richtig. nächste Woche auch schon eine ganz andere Voraussetzung wieder sein. Das wissen wir alle halt nicht. Ne? Also das, das nehmen wir an zum ja, jetzigen klar. Zeitpunkt, dass das so passieren könnte. Das könnte aber auch mhm. noch ganz anders ausgehen. Also, dass doch keine Entscheidung ist bis zum nächsten Frühjahr, März. Wir reden ja immer noch über eine Situation, ja, aber die Debatte im noch so. haben. Insofern, äh, äh, ne?
1: Genau. Aber lass mir noch eine Sache ja. dazu sagen und zwar ich habe mir dann, äh, zum, zum, wenn auch nur in Ausschnitten diese DFL-Verlautbarung von dem, mit dem Christian Seifert, mhm. heißt er, ne? angeschaut und ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt so seiner Meinung in dem Fall, aber ich finde ja, dass der Typ eigentlich diese ganze DFL-Geschichte relativ souverän ja, durch diese glaubt Zeit. Glaubt man gar nicht, ne? dass das, das, das jemand machen sagen.
0: könnte, der bei ja, der DFL ist. Das stimmt, das ist uns aber ja auch aufgefallen ja, bei uns.
1: Solides Auftreten, klare Kommunikation äh, und ist auch in der Lage seine, seine, seine Punkte ähm, rüberzubringen. Ja. Und der arbeitet ja auch mit Argumentation und nicht nur mit äh, Deklaration. Genau. Ist auch
0: wirklich eine Wohltat, wenn man die DFL seit Jahren beobachtet, ist das wirklich mal eine Wohltat tatsächlich, dieser Mensch gerade. Ähm, genau. F
1: würde ich auch zu tendieren. Ich kenne ihn nicht so gut, deswegen Nö, will ich da nicht wow. zu weit gehen, aber ähm, zumindest so macht er sich seine ja. Gedanken. Ne? Und jetzt habe ich mal versucht, das Ganze mal aus der DFL-Perspektive zu sehen, weil ich glaube und das ist auch, sagen wir mal, nicht die Rolle, die Union zu spielen hat oder auch nicht die Rolle, die St. Pauli zu spielen hat in dieser ganzen Diskussion, von daher sind die da auch erstmal außen vor. Er hat halt eine andere Rolle. Er ist die Rolle zwischen den Vereinen und der Öffentlichkeit. In dem Fall. Und damit natürlich auch der Politik. Ne? Da ist kein weiter Weg vom, von der DFL bis zum Bundeskanzleramt. Davon kann man nicht ausgehen. sondern dass Die wissen im Bundeskanzleramt, Fußball ist wichtig in Deutschland. Ne? Also Kann man scheiße finden, aber ist so. Und ähm, dementsprechend ist es so ein Politikum. Und es kam wieder so ein Wort hoch, was ich schon mal gehört hatte, nämlich das mit dieser Sonderrolle. Und erinnerst du dich noch, wie das losging mit dieser ganzen Debatte um Geisterspiele mhm. und so weiter, wie der Seifert auch relativ ah, was weiß ich, entgeistert, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen so dieses, ein bisschen gehadert hat mit diesem Wort wie Sonderrolle. Wir haben eine Sonderrolle Klar, kann man natürlich jetzt schnell sagen, so, ja, natürlich, ihr seid ja der Fußball und ihr kriegt ja diese ganze Aufmerksamkeit, ihr habt ja diese Öffentlichkeit und habt das ganze Geld und, und so weiter. Und, und jetzt wollt ihr euch was rausnehmen, was die anderen nicht haben. Und so war ja die mhm. Debatte am Anfang. Ja, schon. Tests und so. Und ähm, naja, die Argumentation fand ich dann aber eigentlich auch ganz überzeugend. Dass wir meinten so, naja, nee, wie, wieso? Wir sind halt am Ende des Tages auch. Alles Unternehmen, die Leute beschäftigen und die hier genauso wie alle anderen jetzt in dieser Situation um ihr Überleben sozusagen bangen müssen. Ob sie zu kämpfen haben und wie gefährdet jetzt die Einzelnen waren. Ne, mal so, mal so. Man hat gehört, ein paar Vereine hätten definitiv ja. ohne die zusätzliche Fernsehkohle größere Probleme gehabt. Das auch dem, Punkt, das ist auch alles nachvollziehbar. Und Punkt kommen wir gleich auch nochmal. Ja. Ja, und das ist, das ist auch eine. Eine, eine, eine nachvollziehbare Position. Ne? Und dann einfach ein bisschen auch abzulehnen, dass einem so eine Sonderrolle, also dass man eine Sonderrolle einklagt, das, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Trotzdem wissen wir, dass das in dieser Öffentlichkeitsdebatte drin ist. Und schon als sie jetzt das verkündet haben, was sie jetzt beschlossen haben, was aus Union und St. Pauli Perspektive irgendwie so, bitte was ist, so ja, äh, kam trotzdem schon so, ach jetzt kommt wieder der Fußball und will schon wieder was. Jetzt wollen sie auch noch Fans in den Stadien haben. Also, was ich damit sagen will ist, es ist ein bisschen schwer nachzufühlen, wie sch für wie schwer die diese Debatte an dieser Öffentlichkeits- mhm. und Politikfront von der DFL eingeschätzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da ganz schön dicke Blätter zu bohren haben. Und dass sie aus diesem Grund gesagt haben, wir können jetzt nicht mit so einem Union-Vorstoß hier wieder gar nichts durch. Ne? Genau. Selbst, genau, selbst, selbst wenn wir den irgendwie schlüssig und logisch nachvollziehen können und auch emotional nachvollziehen können und ja eigentlich auch irgendwie so viele Leute im Stadion haben wollen, wie wir wollen, halten wir das einfach aus politischen Gründen für einen Fehler. Nicht, weil wir der Meinung sind, das wäre an sich falsch, sondern einfach nur, weil wir glauben, es hat einfach politisch derzeit keine Chance. Ja. Selbst wenn es.
0: Also so, so sehe ich das halt auch. Also das sehe ich genauso wie du, wenn man die Sichtweise der DFL einnimmt. Klar, also die DFL auch als als jemand, der sich quasi als, polit, als politischer, quasi politischer Akteur gerade äh, gibt und, und, und da auch dicht an der Politik dran sein muss, äh, der, der muss natürlich die Gesamtlage halt berücksichtigen und äh, das tut er ja tatsächlich auch, indem er halt äh, sagt, so, naja, das könnten wir uns vorstellen und, und ähm, genau auch diese Sache halt, wie wird der Fußball von außen wahrgenommen von Leuten, die nicht mit Fußball zu tun haben. Und äh, äh. Für, die, für die, glaube ich, ist so, so erstmal so ein ähm, Vorschlag wieder von Union kommt, so völlig abstrus wahrscheinlich. Und auch für viele Fußballfans vermutlich, die sich damit nicht beschäftigt haben, wie das gehen kann, auch erstmal wahrscheinlich. Ja. Also es geht da ja auch um so eine emotionale Herangehensweise bei der ganzen Geschichte. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ist ja so emotional dieses sowieso. Und
0: dieses Corona ja irgendwie <lacht> auch. <lacht> Ja, gut, können wir gespannt sein. Äh, auch das ist natürlich, wie gesagt, nicht durch. Das kann sich jede Woche verändern. Stand jetzt wird das so gemacht. Und wir gucken einfach mal in den nächsten Wochen auch, wie Union damit umgeht. Oder was es da vielleicht auch von anderen Vereinen vielleicht noch für Vorschläge gibt. Und äh, was es da für Wendungen, Irrungen und so eventuell noch geben kann, dass das dann doch anders sein kann. Wissen wir alle nicht. Stand jetzt ist das so. Ja, du hast gerade darüber gesprochen, dass... Ähm, viele Vereine, man sagt so aus den Bundes aus den ersten zwei Ligen oder Bundesliga, drei Ligen, 13 Vereine waren kurz vorm Kollaps sozusagen. Ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal reden, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, gehört St. Pauli dazu.
0: Weiß ich nicht. Ich gefühl, hm. gefühlt nicht, aber so, so ganz genau kann man es ja nicht, nicht, nicht sagen. Das ist ja auch immer so eine Wahrnehmung von außen. Ich weiß gar nicht, wer diese 13 Vereine überhaupt mal ins Spiel gebracht hat und was die Parameter dafür sind, das weiß ich gar nicht.
1: Also es waren auf jeden Fall im Wesentlichen Zweitliga-Vereine hm. und äh, Erstliga Liga war es glaube ich einer oder zwei. Hm. Weiß so, Schalke, genau.
0: war, also, ja. Schalke waberte immer da, da in diesem Diskurs oder in dieser Diskussion mit, mit herum. Hm. Und in der zweiten Liga gibt es auch noch, ja gut, kann man sich vorstellen, so Bochum, HSV wird mit der Welt mitgenommen. Also, wir wissen es nicht genau. Also bei uns ist das so, wir haben in der Winterpause Mats Melodari nach Genk verkauft für drei, dreieinhalb Millionen. War für viele ein bisschen überraschend, für viele emotional auch ein bisschen enttäuschend, weil Mats halt bei uns auch so, äh, ja, so ein Spieler der Herzen war, ganz einfach. Durch seine Fröhlichkeit, durch, dadurch wie er spielen konnte oder spielen kann. So, ist weg und ähm, da wurde auch niemand nachgeholt für das Geld. Und ich glaube, dass dieses Geld gerade so. Vielleicht lesen wir in ein paar Jahren mal, wie uns dieses Geld den Arsch gerettet hat. So. Mhm, ähm, verstehe. Ansonsten äh, war ich auch mal vor einiger Zeit so in, in so, einer, so einer internen Geschichte bei San Pauli. Ich weiß so ein äh, bisschen, wie die Strukturen sind, Kostenstrukturen, wie viel Prozent, sage ich mal, aus dem Ticketing kommen und so. Darüber wurde da auch gesprochen. Klar, äh, geht allen nicht gut, äh, ist, ja, ist ja völlig klar. Wie, wie es genau ist, weiß keiner, weiß ich logischerweise auch nicht. So, ich, ich sehe gerade, wenn Spieler kommen, das sind eher so Sachen, wo die halt äh, ja, ohne Ab Ablösen kommen. So, da guckt St. Pauli drauf, dass da halt äh, nicht zu viel Geld rausgeht. Wir haben ja eh eine ganz neue Situation mit neuen trainer trainerteam auch vor allen Dingen. Jüngste Trainerteam im deutschen Fußball, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ähm, mit Schulz haben wir jetzt einen Trainer, der ist 42. Seine beiden Co-Trainer sind beide 27. Ähm, mhm. Also wir beschreiten da ganz neue Wege gerade. Haben aber tolle, wie ich finde, neue Zugänge bekommen bekommen mit äh, Ditkin und ähm, Chiré von Wien-Wiesbaden, Pacarada, linker Verteidiger von Sandhausen und heute wurde Rodrigo Salazar bekannt gegeben von Eintracht Frankfurt, der aber eher ein unbeschriebenes Blatt ist, auch äh, bisher nicht irgendwie großartig Profifußball in Europa gespielt hat irgendwie. Ähm, so, aber äh, es fühlt sich auf jeden Fall gut an und ich glaube, das macht Sinn, jetzt ein bisschen auf Sparflamme zu arbeiten, sicherlich. Also, äh, und wie gesagt, ähm, da den Ball flach zu halten. Natürlich ist es auch bei uns, wir haben halt einen hohen Prozentsatz äh, von Zuschauern, die stehenderweise im Stadion sind und uns würde das entgegen entgegenkommen. Ich glaube, je nachdem, es ist, ist noch nicht ganz raus, was es bei uns ist, aber so zwischen, ich sage es mal bummelig, 6.000 und 8.000 könnten das sein, die im Stadion sind. Da ist auch die Frage, ob mhm. sich das halt bei knapp 30.000 da die Türen aufzumachen, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall nicht so sehr wie 30.000. Das stimmt. Und es ist auch die Frage, ob da noch dieselbe Stimmung, äh, Stimmung irgendwie ja. aufkommen kann. Ne? Ja. ist ja schon fast so ein bisschen wie die dritte ja. Liga. Ne?
0: So, und wir haben jetzt halt ein paar Spieler von der Payroll, würde ich sagen, die halt doch ein bisschen den Etat angeknabbert haben. Diamantagos wird nicht ganz günstig gewesen sein. Ähm so, Bota ist nach Polen zurück. Der wird auch wahrscheinlich eher zu den Top-5-Verdienern bei uns gezählt haben. Flum wird auch nicht ganz günstig gewesen sein. Insofern man ist da so in lauer Position, glaube ich, gerade. Man versucht einfach mit, mit wenig oder gar kein Geld möglichst gute Spieler zu bekommen. Das ist gerade, glaube ich, das Ziel.
1: Ja, wobei natürlich dann dadurch auch die Preise sinken. Ne? Genau. Also es ist natürlich auch klar, genau. dass man jetzt nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen muss. Das ist halt einfach, der Verfall ist äh, einfach da und das ist ja alle auch mal ganz äh, ganz angenehm. Ja,
0: genau. Aber natürlich äh, hinkt ja auch sehr viel im Strukturellen in diesem Profi. Business. Deswegen gab es ja auch dieses Positionspapier, was letzten Freitag, also knapp vor einer Woche, veröffentlicht worden ist von St. Pauli, was nochmal erklärt worden ist in dieser Woche in der PK von unserem Präsident Uwe Göttlich zusammen mit ähm, Sven vom Fanladen und Henning, der da auch sehr äh, engagiert war in den letzten Wochen, das mit auszuarbeiten. Das war so ein Zusammenschluss von äh, Verein und äh, aktiver Fanszene auch oder, oder Fans, Fans sage ich einfach mal, die über Wochen halt da. Äh, ähm, Punkte aufgestellt haben, wie ein besserer Fußball möglich wäre. Und der quasi im Kern ja auch sagt, dass äh, es einfach, dass die Fernsehgelder gerechter verteilt werden müssen. Auf nationaler Ebene ist das noch generell ganz gut gerecht verteilt, aber auch da wäre es wünschenswert, wenn das einfach gleichrangig ausgeschüttet wird auf alle 36 DFL-Vereine. Und dann natürlich nochmal dieser große ähm, Batzen, den die Großkopf hatten ja eh jedes Jahr bekommen, die Champions League permanent spielen und äh, Euroleague. Und ähm, da wird sich halt gewünscht, dass das halt wirklich gerecht aufgeteilt wird und dass einfach diese Einnahmen, die Vereine aus ihrem regulären, normalen, wirtschaftlichen Leben ziehen, sprich durch Sponsoring ihrer eigenen, ja, ihres eigenen Stadions, ihrer äh, Flächen auf den Trikots, durch Ticketing-Einnahmen, dass das eigentlich der große wirtschaftliche dass das den großen wirtschaftlichen Unterschied ausmachen könnte, ähm, um halt sich äh, von anderen abzusetzen. Während sowas wie Gelder durch, ähm, ähm, ja, durch, durch Firmen oder Privatunternehmen halt abzulehnen sind. Und wenn sie denn fließen, dass diese dann nur für den Jugendbereich zum Beispiel oder für, äh, ja, ja, für das Drumherum genutzt werden können, aber nicht für die Profimannschaft. Das ist so im Kern das, worum es ja. geht und dass im CSR-Bereich mehr äh, Wichtigkeit quasi angedeihen wird und, und so weiter und so fort. Also die meisten kennen das ja. Ihr habt ja vor zwei Jahren auch schon mal...
1: In welchem Bereich? Entschuldigung, im CSR? Bitte? In welchem Bereich? Äh, genau, CSR? also das
0: im CSR-Bereich, das dem halt einen höheren Stellenwert äh, entgegen...
1: Entschuldigung, was ist der CSR-Bereich? So, corporate
0: ähm, Social Responsibility. Ähm, also... Ah, genau. Okay. Was, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, ich bin da mal relativ. Tut mir leid. Ähm,
1: das ja, spreche, hast, ne? Hast gemerkt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Also alles, ja. was
0: damit zu tun hat, wie, wie sich der Verein quasi äh, verhält. Also äh, auch im Merchandise habe ich Fair Trade Sachen zum Beispiel. Wie gehe ich mit Umwelt um? Äh, kann ich vielleicht ein klimaneutrales Stadionserlebnis schaffen und so weiter und so fort? Also was dazu gehört, wird ja auch immer unter CSR quasi äh, gebündelt und äh, mhm. da wäre es natürlich wünschenswert, wenn das halt einen höheren Stellenwert hat halt und das auch noch honoriert wird dann letztendlich ähm, von äh, quasi bei, bei Ausschüttungen halt. Ne?
1: Und wie viel Echo hat das so gefunden? Das kann ich gar nicht das genau, Pu das genau einschätzen.
0: Also äh, man, ja, man sieht natürlich, dass die Medien das aufgreifen, ich weiß gar nicht, ob das National richtig was ausgelöst hat, ich glaube bisher gar nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Punkte, weil es jetzt ja nochmal dazu kommt, die Fernsehgelder neu zu verhandeln, dass diese Punkte, die hier aufgestellt worden sind, einfach in diesen Verhandlungen mitwerbern werden, schon mal. Deswegen ist es auch, glaube ich, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt gewesen, das, das sag ich mal, zu veröffentlichen. Und natürlich ist die große Frage, wie geht der Verein mit diesen Punkten um, äh, sozusagen? Äh, wann, wo sind die Kommunikationsanker oder die Kommunikationsanlässe, um diese Sache immer wieder, wieder zu streuen? Das wird die Zukunft zeigen. Ähm, ich hoffe nicht, dass das einfach jetzt so sozusagen verpufft. Ne? Also äh, das muss natürlich mit Leben gefüllt werden. Also das heißt in erster Linie, glaube ich, Vernetzung mit anderen Vereinen. Das ist wichtig. Und natürlich ja. auch gegenüber der DFL, wenn es darum geht, also auch äh, zum Beispiel äh, einen Fanbeirat in der DFL zu installieren, ist ja auch ein Punkt gewesen. Äh, also gegenüber der DFL klarzumachen, äh, natürlich immer mit Unterstützung anderer Vereine, ich glaube, alleine wird das einfach nichts. Das kennt ihr ja auch von 2018, wenn, wenn dann nicht, nicht ja, genug gut. dabei sind, sozusagen. Ähm, das, genau. das, wird, das wird die Zukunft zeigen. Das, das weiß ich jetzt selbst auch noch nicht, wie das, wie das sozusagen geschehen kann. Ähm,
1: also, ich habe mir jetzt das, das Papier nicht im Detail äh, komplett durchgelesen, aber soweit ich das äh, so auf den ersten Blick wahrnehme, ähm, trifft das ja sagen wir mal Unionslinie im Wesentlichen. Genau, also, auch so bei
0: Gehaltsobergrenzung, so das, das hat sie ja auch, auch schon vor zwei Jahren formuliert.
1: Genau, Fanbeteiligung etc, bei Union war es ja dann auch so Aufstockung der Liga auf 20 Clubs und äh, ne Begrenzung von Leihspielern war damals mhm. schon äh, ein Thema, das ist ja im Prinzip immer noch aktuell. Also ja, das wäre wünschenswert und ehrlich gesagt, ich frage mich eigentlich, was diese ganzen anderen schwachen Vereine, denen es ja eigentlich genauso geht, gegen solche Reformen Das, frage ich mich, das, ist, das ist auch meine <lacht> Weil große Frage. Es entstehen ja keine Mehrheiten. Weil diese, ne? diese
0: Zweidrittelmehrheit müsste ja eigentlich, wenn man mal so die ersten acht der Bundesliga, die da ständig rumhühnern, wegnehmen würde, müssten wir doch erreichen können, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? <lacht>
1: Das weiß ich nicht, ob du das falsch siehst, der Volk stellt sich auf jeden Fall noch nicht ein. Ähm, hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen den Berlusconi-Effekt? Die anderen wollen irgendwie auch alle irgendwann mal einen Kuchen und dann auch das große hm. Geld machen und sich nicht jetzt Limitieren. schon irgendwie durch irgendwas äh, beschränken und sind der Meinung, sie würden jetzt sozusagen im aktuellen Ach. System schon irgendwo auf irgendeine so Art und Weise genug Kuchen kriegen. So eine Köln denke kriegen,
0: meinst du? Die sich,
1: weiß ich nicht, oder die so sich eigentlich viel denke zu vielleicht auch,
0: Berufen sehen aber es aber, aber nie, nie, nie schaffen. Also vielleicht mal alle zehn Jahre, okay. Hm.
1: Ja, genau so dieses so. Wenn wir es dann mal schaffen, dann sind wir dann halt auch, äh, ne, wenn wir dann irgendwie Kalif anstelle des Kalifen sein. Das ja greift halt einfach zu kurz. Ne? Und ich denke halt auch, dass, dass der der Wert der Liga im Wesentlichen dadurch äh, ausgemacht wird, dass man eben auch wirklich einen Wettbewerb erkennt. Und man hat es ja dieses Jahr wieder gemerkt. Yes. So. Ach wer yes. war Bayern? Wer war Meister? Ach, Ach ja Bayern das war nervt Meister. Ja, Gann, irgendwie, ja, who cares, so, ne, das ist einfach vollkommen unwichtig. Ja, alles freuen und, sich über den äh, Abstiegskampf,
0: weil da noch was los ist, irgendwie. Ja, und,
1: und, genau. Und äh, das
0: andere das nervt halt nur noch irgendwie so, und ähm,
1: ja, das nervt. Natürlich
0: werden jetzt in den nächsten so. Zeit dann wieder so Leute wie, weiß ich nicht, Leverkusen, äh, Bayern, Rummenigge, äh, Hoeneß, Völler, die üblichen Verdächtigen um die Ecke kommen und das natürlich kritisieren mhm. und sagen, was das für ein Schwachsinn ist, aber letztendlich bleibt natürlich diese Überlegung und diese Überlegungen sind ja sehr gute. Also, und ich verstehe es auch wirklich nicht. Also die dritte Liga müsste ja eigentlich irgendwie geschlossen dahinter stehen, finde ich. Könnten sie ja, die haben ja nur was zu
1: Aber die ist ja nicht in der DFL, Die haben ja nur was ne? zu
0: gewinnen. So. Zweite Liga könnte man auch sagen, dass das so ist. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht muss man sich noch mehr verbünden, vernetzen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich sehe auch in der ersten Liga Vereine, die darauf Bock haben könnten, irgendwie. Freiburg zum Beispiel. Ja. Oder Union sowieso, klar. Aber ja. vielleicht auch Werder Bremen mittlerweile, weil die halt auch sehen, ich finde Werder Bremen ist ein gutes Beispiel, die einfach noch vor 10 Jahren, 15 Jahren sehr, sehr erfolgreich waren, Meister waren, mit oben gespielt haben, Champions League, hast du alles nicht gesehen. Und die einfach zwei, drei Saisons ohne diese Teilnahme komplett nach unten, unten gerissen haben. Und, und die einfach das nie wieder aufholen mhm. können. Das ist Bremen ist ein gutes Beispiel, ja. finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also da wäre äh, in der Tat ein bisschen Reform angesagt, ob wir jetzt schon so weit sind in der ganzen Debatte, dass äh, Reform wirklich... Erdi stattfinden müssen, die, weiß ich ja nicht so ganz genau. Ich bin da Die eigentliche
0: Begründung ist ja immer nur von den großen Vereinen oder auch von vielen von außen, naja, aber dann sind wir nicht mehr erfolgreich in der Champions League oder Euro League. Wenn man sich mal die letzten 15 Jahre anguckt, war, war jetzt äh, die Deutschen auch nicht besonders erfolgreich. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, obwohl immer mehr Geld an die gegangen ist, an die oberen Vereine. Also kann das eigentlich auch keiner. Und wieso, und wieso sollten wir eigentlich Deren Status international stärken, was, was bringt uns das als Verein, als Union Berlin und St. Pauli? Also, mir bringt das gar nichts. So und. Ähm,
1: nee, ich meine, es ist ja schön, wenn die international erfolgreich sein wollen, aber das, das ist ja nicht die Aufgabe nee. der Bundesliga, äh, einzelnen Vereinen internationale Erfolge zu schenken. Wenn sie die haben, ist ja alles super, ja. aber davon hängt ja nicht nee. die Existenz und auch nicht die Identität ich, der wir Bundesliga. Wir sind hier erstmal
0: 36 gleichrangige Lizenznehmer bei der DFL. So. Und, ähm, ja. eine starke Liga oder starke Ligen können nur funktionieren, wenn halt Wettbewerb da ist und die gibt es halt nicht mehr. So, so sieht's aus. Muss, man mal, muss man mal schon nichts ändern.
1: Gut. Da kriegen wir jetzt aber keine ordentliche Debatte hin, weil wir sind uns dazu einig. Ja, das haben wir ja oft
0: so, Tim. Das bringt ja nichts. Deswegen bist du ja bei Union und bei St. Pauli. Wir sind <lacht> ja einfach näher als viele andere. Das ist ja nun mal so. Sonst hätte ich mir ja jetzt hier jemanden einladen müssen von, von Wolfsburg irgendwie. Vielleicht. <lacht> Oder
1: so. Kannst du ja nächste Mal nee, machen.
0: Mach ich nicht. Ich mache nur eine Sonderfolge diesen Sommer. Mach ich mit dir. <lacht> Gut. Ähm, ja, schauen wir mal irgendwie. Was ist denn hier mit euch? Wo geht's? Ach, ihr, ihr habt doch schon euren Pokalgegner, einer von wenigen.
1: Ja, was? Ähm, Karlsruhe, Karlsruhe. glaube ich, ne? Absteiger. Oha, ja, oh, ja. Karlsruhe. ja, Karlsruhe. Das ist auch so einer dieser wenigen Vereine, die. Wo es Leute gibt, die nicht so mögen. <lacht> ja, mal gucken. Also, da haben wir natürlich äh, eine Chance, aber pff, weiß ja, Pokal. Mal schauen. Wir sind relativ weit gekommen, dadurch, dass wir äh, dieses Jahr noch Freiburg ausgeschaltet haben. Bei Leverkusen war dann Ende. Da hat es dann nicht mehr äh, gereicht, aber da hatten wir halt irgendwie rote Karte bekommen und dann ist irgendwie alles auseinandergefallen. Bis dahin sah es eigentlich noch ganz gut aus. Mal schauen. Pokal ist am Ende nicht so wichtig. Es zählt halt mal wieder nur der Klassenerhalt und ähm, ja, sieht ganz gut aus. Unser äh, super Sport äh, Sportdirektor hat schon wieder ordentlich eingekauft.
0: Ja, ach ja, heute Max Kruse. Herzlichen Glückwunsch. Bekannt bei St. Pauli äh, aus Filmfunk und
1: äh, Stimmt, der war ja auch mal bei aus euch. Aus Filmfunk genau. und Spielcasinos. Mhm. Ähm. Genau, und Gentner bleibt, Subotic äh, bleibt. Wir haben nach wie vor unseren äh, Captain, also cool. Ich finde auch nochmal neben Kruse, äh, da. ist
0: der absolute Monster-Move, muss man ganz ehrlich sagen. Ist, ist wirklich Robin Knochen, ne? Der ist 28, spielt seit 15 Jahren bei Wolfsburg und hat immer viel Stamm gespielt in den letzten 8 bis 10, 8, 9 Jahren. Schon jung dazugekommen. Der ist gerade ein 28, den mhm. habt ihr euch geholt. Das ist ein gestandener, sowas von gestandener Innenverteidiger. Also, das ist, ist echt ein Monster-Move, finde ich.
1: Ich bin gespannt, also ich habe ihn mir ehrlich gesagt noch nicht so äh, angeschaut mhm. bisher und äh, für, für mich ist viel äh, Überraschung drin, wir haben ja dann auch noch diesen Schlotterbeck-Tausch, ja, den einen Schlotterbeck zu Freiburg, ja. den, äh, das das wieder ja, das der wieder zurück. Der eine Bruder. kommt von Freiburg, ja, ja. der
0: andere war ausgeliehen, geht zurück, irgendwie sowas, ne?
1: Genau, jetzt leihen wir uns den anderen geil. aus. Okay. Die Schlotterbecks müssen, die müssen alle alle, einmal alle, Union alle, alle, Spiele, alle Anträgen,
0: spielen dürfen. Bei euch im okay.
1: Genau. Ja, das einzige Drama, und wo, wo jeder so eine Träne äh, im Auge hat, das ist natürlich unser Keeper. Ne? Also, ja, ich weiß ja
0: auch, dass du mal so geschwärmt Mickey hast, äh, alleine, dass er halt Ach, mit seinen den Superkräften, den übrig. stahlblauen Augen, jeden Ball abwehrt, wenn ich mich, mich alles, alles wegläsert, genau so war ja, das. Ja,
1: also alles wegläsert, ja, der war wirklich ein, ohne ihn wäre der Aufstieg nie und nimmer möglich gewesen, allein schon, weil er ja selber ein Tor geschossen hat und eins vorbereitet hat. Genau. <lacht> und, äh, er ist ja. einfach so eine geile eine, eine, eine geile Sau aber er wollte dann irgendwie mehr Geld haben und Union war nicht bereit äh, ihm den Vertrag zu geben, den er haben wollte und jetzt ist er zu Augsburg gegangen und wir haben uns jetzt einen neuen Keeper von Augsburg geholt also ja. da gibt es auch einen Tausch genau. ob wir da jetzt einen besseren äh, Schnitt am Ende gemacht haben, äh, Lute, weiß Lute, ne, der nicht.
0: auch bei Bochum jahrelang war ne?
1: Genau, Andreas Lute ist für mich noch ein unbeschriebenes Blatt. Also das ist jetzt auch nicht, überhaupt ja. nicht
0: gedacht. Irgendwie, der ist ja auch schon 33 oder so, glaube ich. Ne?
1: Es wurde auch gemunkelt, dass wir an Polarspec dran waren. Da ah, ja. kam es aber irgendwie nicht äh, zustande. Ich Keine Ahnung, glaub, was dahinter steckt. Ich weiß auch noch nicht, werden. ob das jetzt schon der letzte Move ist, weil uns sind eigentlich fast alle Torhüter gerade abhanden gekommen. Mm. Also da kann durchaus auch noch der was passieren. Der eine
0: von euch ist glaube ich zu HSV 2 gegangen auch, ne? Der dritte ja, Tor so Also so.
1: diese ganzen Nachwuchs, genau die ganzen Nachwuchskräfte wurden äh, fleißig verteilt. Also überhaupt äh, will Union ja seinen Kader kräftig ausdünnen. Also es werden sehr viele mehr gehen als kommen. Und dadurch, dass jetzt so viele gekommen sind, schon werden auch noch mehr gehen. Vor allem unser äh, super äh, Spitzenstürmer äh, Sebastian Anderson steht. Eigentlich so auf dem Ja, schade. Ne? Also, was,
0: was ist mit dem? Was wird da ins Spiel gebracht? Wovon soll er gehen? Für wie viel?
1: Naja, er hat im Prinzip noch Vertrag, aber er hat halt eine Ausstiegsklausel ab einem bestimmten Ablösesumme, die ja noch nochmal extra höher ist, wenn es sich dabei um einen äh, Premier League mhm. äh, oder vielleicht auch Schottland, weiß ich nicht ganz genau, äh, Verein handelt. Dann darf er gehen. Es wird jetzt so, weil wir jetzt auch nochmal... Ja, den Max Kruse geholt haben und noch diesen Cedric Teuchert von Schalke geholt haben und diesen Japaner Keito mm, Ino ja. geholt haben, also drei neue Leute im Sturm, macht es auf mich schon so den Eindruck, als ob sie damit gehen damit rechnen, dass wir jetzt, also, wenn wir diese Sendung hier aufgenommen haben, dass irgendwann verkündet ja. wird, dass er dann auch noch
0: geht. Geht auch erst nächste Woche raus, die Sendung das dauert ein paar Tage, insofern das hat er schon mal Dann erwähnt. wissen das genau. alle schon. Äh, Aber hier, genau. äh, sag mal, äh, so Max Kruse, ne? der ist damals für 13 Millionen vom Dream in, in die Türkei gegangen. Äh, was, was, wie, wie macht ihr das denn? Also
1: kommt. Ich, soweit ich weiß, ist der ablösefrei, ja, weil der ist ja irgendwie aus seinem Vertrag rausgegangen, weil er nicht bezahlt wurde. Ja, aber das ist ja, ist ja noch
0: vor Gericht, aber der hat ja einen Wert. Also die haben mal 13 Millionen für den bezahlt. Das ist ja, also, das ist ja auch nicht einfach so.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Deal für Union. Kriegt, der, ich.
0: kriegt der umsonst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: habe nichts davon okay. gelesen, dass wir große das, Ablösesummen zahlen, geschweige denn glaube ich, dass wir äh, welche Das beobachte zahlen können. ich
0: nochmal. mal. Ähm, genau, ich ja. meine, wenn jetzt zum Beispiel so ein, so so ein das an. wird ja auch nicht für wenig Geld weggehen. Das wären ja vielleicht auch so Gelder. Na gut, ja, ja. Das sind vielleicht, aber vielleicht sind es auch so Gelder, die euch dann über, den, über die Zeit retten so ein bisschen auch vielleicht. Ne?
1: Ja, aber ich meine, das ist auf jeden Fall so ein Beispiel, was ich eingangs gesagt habe. Union scheint die Fähigkeit zu haben, mhm. attraktiv für Spieler zu sein, auch wenn Union nicht unbedingt der Ort ist, wo man am besten verdienen kann, weil Max Kruse ist jetzt mit verschiedenen Mannschaften in der Bundesliga in Verbindung gebracht worden, äh, mit Werder nochmal und ich weiß gar nicht, also ich war mir sogar Freitag sicher, so. als ich heute ja. sah,
0: dass der zu euch geht, dass ich letzten Freitag gelesen hätte, ich weiß nicht, wo das war, dass er bei Bremen unterschrieben hat. Ich habe hab ein Bild gesehen und eine, und eine Headline. Ich weiß nicht, was da... Und ich habe sogar Leuten erzählt am letzten Samstag, dass der nach Bremen gegangen ist. Ich frage mich nicht, woher ich das... Ich habe es irgendwo
1: gesehen. Es ging äh, seit Wochen da irgendwie wild äh, ab mit der Gerüchteküche und äh, Max Gruser, äh, dem dann immer unterstellt wurde, er wäre in Berlin gesehen mhm. worden, äh, hat dann immer Urlaubsfotos von irgendwoher gepostet. Also das war wie immer so eine... Er war Pause doch auch in Madrid und so, genau. Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall beruhigt. Es sieht aus, als ob wir jetzt schon zum Trainingsstart eine ganz ordentliche Verstärkung am Start haben. Es ist jetzt sicherlich noch nicht der Schlussstrich und dann diese ganze äh, Spielergeschichte. Aber zumindest gibt es jetzt so ein Team, mit dem der aus Fischer planen kann. Was es auf jeden Fall anzudeuten scheint, ist, dass Union... Ähm sich in die Lage versetzen will oder eben auch stark vorhat, äh, mit einer anderen Strategie ans mhm. Feld zu gehen und wegzukommen von dem reinen Kämpffußball hin zu einem, mhm. wir spielen auch ein bisschen mit, weil du hast halt so elegante Leute jetzt wie diesen Japaner oder eben auch Max Kruse, sind einfach, die stehen einfach ein bisschen für einen anderen Stil und mhm. ähm, ja, dann wird vielleicht nicht immer nur mit langen Bällen <lacht> auf Sebastian Andersen ja, so sondern wir denken uns So ein bisschen Neues wie aus. die
0: Metamorphose von Heidenheim in der zweiten Liga, die auch erst so angefangen haben und mittlerweile ja ein sehr, mhm. sehr Ballbesitz äh, also ein Spiel haben, was ja auf Beibesitz ausgerichtet ist, zum Beispiel,
1: Ja, alles Fahrer Frank, den hätte ich ja, ja gerne da, in der Bundesliga. da ein bisschen begrüßen. neidisch, ne? das Dass wir den im Podcast hatten, ne? oh, ich habe auch, ja, ich habe mir die, die, die Folge habe ich mir mit großer Begeisterung angehört, das war ja, ja wirklich Liebe fantastisch. Grüße an Tim. Hat, Super hat Tim und, lange dran gearbeitet.
0: Ja. Ähm. Und ja. dann hat, hat, hat hatten wir ihn. Gemacht. Und äh, er hat auch schon sein Commitment gegeben, auch in den nächsten Saison, wenn sie nicht aufsteigen, was sie ja nicht äh, sind, wieder bei uns zu sein. Ja. Insofern, also du siehst, auch der müller ton entwickelt sich. Vielleicht kriegen wir ja nächste Saison auch nochmal einen zweiten Trainer vor's ähm, Mikrofon und so entwickeln wir uns halt auch weiter. Genau.
1: Gut. Wow. Ja, Podcasting wird immer Wahnsinn, interessanter. Ne? Auf
0: einmal ist, ist alles Podcasting. Ja.
1: So, und... Ich bin ja auch ein großer Freund, äh, bin ja auch ein großer Freund des äh, Podcasts von ähm, äh, Ewald Lien. Evald. Was, du meinst den 16er? Oh Mann, ey. Blockade, der ich 16er, kann, genau. Kann, ja, ja
0: ist, also er ist super, Lien. Ähm, ich finde sein, sein, sein Co. dort immer so ein bisschen geht's. So. Also ich würde, ich würde. Ist ein bisschen schwierig, ja. ja aber es Michael ist halt Born, einfach ja.
1: trotzdem seine Herangehensweise, ich beziehe das jetzt mal explizit auf, auf, auf Ewald. Er hat auch so eine erfrischende, äh, also man merkt auch, dass er irgendwie St. Pauli auch schon ganz gut eingeatmet zu, äh, haben ja, scheint. Das Oder hat. Ja, das so. hat er auch schnell er gehabt. Genau. Passt, passt auf jeden Fall immer noch wie Arsch auf Eimer. Ja. Und das ist auch ein sehr, sehr erfrischender äh, Blick auf, auf das Fußballgeschehen und äh, insofern wenn dir irgendwas gewonnen hat in der Corona-Zeit, dann sind es ja wohl Podcasts.
0: Genau, Podcast hat sich entwickelt, genau. Hast du schon 2005 gesagt, dass das mal das große Ding wird, jetzt, jetzt ist es soweit weit anscheinend. Ne? <lacht> Tim, das ist ein genau. gutes Schlusswort, wie immer. Ich hatte ja gesagt, ja. zwei Halbzeiten, ich habe gedacht, so innerlich, naja, wenn du mit Tim bei so einer Sendung unter zwei St so bei zwei Stunden rauskommst, ist auch gut. Jetzt sind wir bei 1:45. <lacht> äh, ist für uns, für die für die Milan-Tonhörerinnen, eine sehr lange Sendung tatsächlich für das VDS NDS-Format. Für dich ist es ein Lacher.
1: Das ist glaube ich noch ein bisschen weniger. Ich ja, schwitze schon. Das ist eigentlich ein Spiel Ich schwitze mir hier ein ab und brauche jetzt dringend ein ganz kaltes normal. Bier. So. Alles Tim, klar. Das vielen, ich vielen dir Dank auch. für deine War Zeit schön.
0: und ähm, ich bin gespannt, was generell wird, was mit Union wird. Bei St. Pauli habe ich auch ganz gute ein gutes Gefühl irgendwie, und wir schauen mal, vielleicht reden wir nächste Saison wieder, mal
1: gucken, wie es klappt. Genau, wenn Platz ist, dann komme ich auch mal wieder ins...
0: Ja, du ins warst Land. ja eigentlich vorgesehen, äh, man,
1: nach... Ich war gegen, vorgesehen, ne?
0: Genau, St. Pauli gegen Nürnberg, als, als Revanche für die Einladung gegen Gladbach bei euch, und dann kam dieses Dings äh, hier dazwischen, da keiner mehr ins Stadion.
1: Das war auch das erste ja, Geisterspiel, ne? genau. genau. Mhm. Gut,
0: Tim, schönen Abend für dich. Bis bald. Alles klar. Bis Liebe bald. Grüße nach Berlin.